0: Gast Nummer 18. Heute mit gealterten Rockröhren,
1: Trickbetrüger im Motorsport und Höhlenforschung mit Komplikationen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Wandperlen Podcast. Hier sind wieder für euch die Margi, der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Der fängt auch gleich wieder an mit den Filmstarts der Woche.
1: Genau, von der vom 27.08.2015 gibt es diesmal den neuen Actionfilm Hitman Agent 47. Der Trailer der jeden der das Spiel kennt in Angst und Schrecken versetzt, weil das hat ja nun mal gar nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Und vor allem der dieser
0: dumme Schauspieler, der geht mir so auf die Nerven. Der Sch sieht so kacke aus. Überhaupt nicht wie... Oh, völlige Fehlbesetzung. völlig.
1: Katastrophal. Also überhaupt alles ist eigentlich katastrophal in dem Trailer. Weil was man da in Action sieht hat, also ich weiß nicht, wer dieses Spiel, von dem wir gespielt haben sollen, weil das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ist ja ähnlich wie... Nächste Woche dann mit Transporter. Da ist ja auch der Schauspieler so dermaßen fehlbesetzt, dass man eigentlich gar nicht mehr hingucken kann. Nehmen läuft er an, für alle, die sich dafür interessieren, aber ich glaube, man sollte nicht, weil man das Spielmarkt da reingehen, weil sonst ärgert man sich bestimmt. Dann äh, der Film, den der Erik schon im kino gesehen hat, der Chor Stimmen des Herzens läuft an, mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle. Der wurde ja von ihm nicht so wahnsinnig gut bewertet. Für euch hoffe ich mal, dass der nächste Woche Montag euch kommt.
0: Ja, Immer wenn du das sagst, passiert es nicht. Also sagst Passiert es nicht, nicht,
1: nicht, aber ich hoffe es trotzdem. <lacht> uh, The Gallows heißt der, ja, ein Horrorfilm von den Machern von Paranormal Activity, der wohl, also ich weiß es nicht, ob es im kompletten Film so ist, aber im Trailer ist es so, dass der in so einem starken Rot gedreht wird. Das also ist alles dunkelrot alle Figuren da drin, alle Möbel und alles, also man sieht in dem Trailer nur ein Treppenhaus, wo eine Frau sitzt und Angst hat und hinter ihr ist alles dunkel und irgendwann ist dann doch was hinter ihr, wie natürlich üblich in den Horrorfilmen und die sind immer in dem Knall rot gehalten.
0: Das habe ich Sie auch schon gesehen, das fand ich ziemlich Ach. gruselig, den Trailer.
1: Ja, ich hoffe, dass der kommt, der kam damals vor It Follows da als Trailer, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, aber ob das natürlich über 90 Minuten dann hält und was das überhaupt ist, kann man an den Trailer nicht erkennen, weil es gibt keinen Satz, kein, nichts wird gesagt, man weiß nicht, worum es geht. Dann bin ich sehr gespannt drauf.
2: Aber es kommt auch ein neuer Paranormal Activity-Teil. Ja, der kommt auch. Paranormal ja. Ja,
1: von den Machern ist ja sowieso meistens Quatsch, weil meistens ist es irgend so ein Produzent. Der Execute Producer beim letzten Mal war, deswegen heißt das dann immer gleich von den Machern. Das steht so oft da, und, aber ich glaube auch, dass die, irgendwie im Hintergrund, äh, das ein paar Horrorfilme macht und der gehört vielleicht bei Paranormal auch mit dazu, aber das, ich glaube nicht, dass das derselbe Regisseur oder sowas ist, sonst liefert der zwei Filme innerhalb von zwei Monaten dann ab. Das ist, äh, gut, man weiß ja nicht, ob The Gallows schon in den USA schon älter ist, manchmal sind die auch aus dem Jahr 2014 oder sowas. Würde mich jedenfalls interessieren, der Film, der wird hier nur garantiert nicht laufen. Und noch ein neuer Rapper-Hip-Hop-Film kommt, Straight Outta Compton. Da geht es um die, um die ersten hip hopper in den USA, die heißen das Kollektiv NWA oder und seine Gründe, unter anderem, ist der Dr. Dre glaube ich, dabei. Aber ich habe nur einmal den Trailer gesehen. Sieht so nicht ganz so aus wie 8 Mile. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, sondern eher so ein Sieht ein bisschen, ein
2: bisschen actionlastiger aus. So
1: actionlastiger, ja. Ich kann, weiß auch noch nicht. Also es steht hier als Drama drin. Keine Ahnung, wie man das vergleichen könnte. Also sie müssen sich vor allen Dingen allem äh, für die Musik einsetzen, weil, viele, weil das die Anfänge von Hip-Hop sind zu der Zeit. Und dass sie damit wahrscheinlich äh, viele Leute erreichen, vor allem mit diesen mit der Ehrlichkeit in den Texten. So kommt das mir rüber. Ja, das waren dann die Filmstarts, die ich diese Woche mal ansprechen wollte.
0: Ja. Okay. Dann die Filmcharts dieser Woche von Flori.
2: Auf Platz 5 haben wir gleich einen Neustart, nämlich. Der neue Film von Guy Ritchie, Codename Uncle. Platz 4 und weiterer, weiterer, Neustart, Dating Queen. Auf Platz 3 immer noch Pixels, Platz 2 Dominions und Platz 1 hält sich immer noch Mission Impossible, Hook Nation. Da hat sich also auf den ersten drei Plätzen nichts getan.
1: Dating Queen ist trotzdem ein bisschen hoch, aber gut. Ja, es
2: waren aber, es waren insgesamt relativ wenig. Besucher diese Wochenende. Also im Mangel zum Beispiel hat gerade mal 68.000 auf Platz 5. Das ist schon extrem wenig. Mm. Dating Green hat mm. 100.000. Ja.
0: Ja. Und dann hatten wir den zum Glück nicht in der Sneak. Denn bei uns kam Oh ja, der war ja eh schon angelaufen. sind konnte ja gar nicht mehr kommen. Das war ja schon mal beruhigend vor der Sneak. Aber wir hatten diesmal den Film Ricky, wie eine Familie so ist. Da haben wir natürlich wieder einen Autotech aufgenommen und haben dann auch zwei Leute danach wieder interviewt. Da hören wir jetzt mal rein. Hallo, da sind wir wieder. Die Sneaker und Suhl. Heute ist der 17. August. Kurz nach um 10 und wir hatten in der Sneak den Film Ricky. Wie, wie Familie so ist. Ja. Ein Film mit Meryl Streep in der Hauptrolle. Ja, würde jetzt sagen, das ist ein, ein Musikfilm mit ein äh, bisschen Drama, ein bisschen Komödie, ein bisschen... Ja, ja, es reicht eigentlich schon. Familien coming of age. <lacht> Coming-of-High-Age-Film. <lacht> <lacht> nee, also es geht darum, dass Mary Streep eine ziemlich alte Frau ist, was sie auch ist. Ähm, wie alt wird denn das sein? Mitte 60 oder so? Wird sie durch jemanden spielen, die ähm, eben ihr Leben mit ja, ihr, ihrer Musik verbringen, eine, eine Rockerfrau sozusagen, die auch eine sehr gute Stimme hat und musikalisch sehr begabt und aber in, ähm, dadurch, dass sie halt auch so alt ist im, im, in so kleinen Pubs halt spielt oder in einem Pub mit dem mit dem sie mit dem Barkeeper oder dem Besitzer befreundet ist, deswegen darf sie da spielen mit ihrer Band und macht auch echt gute Musik und covert aber eigentlich nur die großen ähm, Stars, eben Rolling Stones und ja die anderen halt alle alle, die man so kennt, diese klischeehaften ähm, ja, größen halt. Ja, und dann ähm, passiert aber Folgendes. Ihre Tochter wird von ihrem Mann verlassen. Wir sind nicht mehr Schalten. <lacht> 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 ähm, und er fällt in ein tiefes Loch. Und dadurch fliegt dann Mary Streep zurück zu ihrem... Ex-Mann sozusagen, den sie verlassen hat, um Musik zu machen äh, und hat ihn mit den Kindern quasi sitzen lassen hat und äh, versucht, die Tochter wieder aufzubauen, was ja auch teilweise gelingt. Ja, und dann heiratet noch ihr anderer Sohn und ja, also viel kann man zu der Geschichte nicht sagen, es ist eher so mh, noch, ja, ruhig erzählter Film, eigentlich. Also, es hat jetzt keine riesig große Story, sondern es geht einfach darum, wie Meryl Streep mit ihren Kindern umgeht, mit dem Ex-Mann, mit ihrem jetzigen Freund, mit ihrer Lebenssituation dort und mit den Lebenssituationen von den Kindern, von dem Ex-Mann und so weiter. Also, es, sie wird halt sehr konfrontiert mit ihren Ängsten und ist aber trotzdem ein sehr lockerer, flockiger Film. Ähm, Teilweise habe ich es aber, naja, Mary Steepe spielt schon sehr, sehr gut, aber teilweise habe ich sie irgendwie nicht so abgenommen. Gerade so diese, wo sie dann so auf kindlich gemacht hat, das fand ich, fand ich nicht überzeugend. Hat mich nicht so, nicht so ja, mitgenommen. Der ganze Film hat mich nicht ganz so mitgenommen, zumindest nicht so wie Flori, wie ich so gehört habe. Ähm, ich fand ihn gut. Aber ich finde ihn jetzt nicht herausstechend. Ich finde jetzt auch nicht, dass die Geschichte irgendwie was Besonderes wäre oder dass es das jetzt besonders umgesetzt ist. Es ist halt nicht, nicht kitschig oder nicht ja, nicht übertrieben Happy End oder was weiß ich. Aber es ist, ähm, trotzdem nicht, hat mich irgendwie nicht ganz so gepackt, der ganze Film. Ähm, ist aber trotzdem mit sehr guter Musik. Teilweise fand ich es nicht so gut, dass sie die kompletten Lieder gespielt haben, da hätten sie auch mal kürzen also, können. Also. Haben irgendwie drei, vier, fünf Lieder von vorne bis hinten gespielt und das fand ich etwas zu lang. Ähm, ja, Mary Streep ist da eben meine... Ja, die tagelt sich halt auf als Rocker-Girl und macht sich halt nichts raus, dass sie irgendwie schon über 60 ist oder so und das ist teilweise ein bisschen... Naja, solche Menschen... Ja, sind halt immer so übertrieben und das mag ich nicht ganz so. Und das ist sie halt auch. Aber trotzdem eine sehr mitfühlende Person spielt sie da. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich würde so fünf von zehn Leinwandperlen geben. Gucken, was Flori sagt.
2: Also was mir auf jeden Fall sehr positiv äh, aufgefallen ist, ist der Humor in dem Film, der nicht so wie in vielen Komödien mit dem Hammer reingehämmert wird, sondern er so ein bisschen feinsinnig ist, wo man auch mal kurz nachdenken muss, immer dann lacht. lacht. Das gefällt mir immer ganz gut und äh, ich mag einfach die Art des Films. Der, die Musik hat mir gefallen, die, der Humor, wie gesagt. Und der hat mich auch ein bisschen mitgenommen. Also ich habe der das schon abgekauft, was die gespielt hat. Deswegen, ich bin da bei 8 von 10 Leinwandperlen. Mir hat er doch ziemlich gut gefallen und ich würde mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen.
0: Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Einmal gucken, reicht bin für mich bei dem Film. Ähm, ja, Humor, ich habe, glaube ich, dreimal gelacht oder so. Also, ich ich, viel öfter. ja, Florian hat öfter gelacht oder öfter auch in sich reingelacht, weiß ich nicht. Ich fand, also, okay, war okay. So wie die Bewertung auch ist, Durchschnitt. Okay, dann viel Spaß beim weiteren Podcast und bei unseren zwei Audio-Takes, die wir noch aufgenommen haben.
1: Also einfach, was ich zu den Filmen sagen würde. Ja, ich fand ihn am Anfang ein bisschen langatmig, hat auch eine Weile gebraucht, bis ich kapiert habe, worum es überhaupt ähm, geht. Ähm, ja, das Ende fand ich dann ganz nett für jemanden, der die Musik mag, aber ich selbst würde jetzt nicht unbedingt nochmal reingehen.
0: Mhm. Von 0 bis 10, kriegt da bloß eine 4 von
1: mir. Gut.
0: Also, ich fand den Film von der Bewertung her, würde ich sagen, eine 8, weil ich mag Rockröhren, ich mag rockige Musik, ich fand die Darstellerin, die Meryl Streep, sehr cool in ihrer Rolle und der Film hatte das etwas Emotionales, was man so ein bisschen braucht, hatte ein schönes Ende und war aber trotzdem zwischendrin witzig. Ja, so viele Gutes dazu. Ähm, um waren ja wieder ein paar geteilte Meinungen. <lacht> also <er> dass <lacht> als Felix den Trailer gesehen hat, er überrascht war, so eine hohe Wertung zu hören. Aber ja, uh, haben wir ich ja Ich habe mit einem
1: ähnlichen Desaster wie letzte Woche gerechnet, aber gut, da war der Trailer einfach mal wieder so nicht
2: sagt. Man könnte vielleicht noch sagen, dass die dass das Drehbuch hat die Hauptrolle, Cody geschrieben, die ich, also von der ich ein paar Filme sehr gut finde, die viel mit Jason Whiteman zusammen gemacht Zum Beispiel Juno hat das Drehbuch geschrieben. Und, ähm, wie hieß der? <lacht> ich's.
0: Hast du im schon. Podcast schon gesagt? Nee, äh, Audio -Take. Hab, ich, nee
2: hab, ich, hab ich da, glaube ich, vergessen.
0: Nee, du hattest, glaube ich, dann den einen genannt. Wie heißt der? Irgendwas mit Ed? Irgendwas? Weiß nicht. Ist <lacht> egal,
2: auf jeden Fall... Eigentlich bei ja fast jedem Jason-Waltman-Film hat hier das Drehbuch geschrieben.
0: Ja. Heißt ja nicht unbedingt, dass es immer gleich gut ist, aber <lacht> ja, da ist er ja eh unsere Meinung wieder, wieder gespalten, aber es, ich habe jetzt mal so die letzten Audiotexte nochmal mal gehört, ich war ja doch immer relativ ähm, kritisch, aber das, ich weiß nicht, dass ich, ich denke nicht, dass das jetzt an mir liegt <lacht> oder so, weil die Filme mich in der letzten Zeit einfach überhaupt nicht mitgenommen haben oder abgeholt haben. Im Gegensatz zu 20 anderen, die ich jetzt so gesehen habe. Dazu kommen wir jetzt nämlich, aber vorher ähm, sagt Felix mal was über Fokus. Den hat er nämlich gesehen.
1: Okay. Ähm, <lacht> <lacht> ich dachte, du fängst mit deinem Film an, äh, ja, also Fokus ist auch wieder ein Filmstadt von diesem Jahr, der gerade eben auf Blu-ray erschienen ist, nämlich am 27. Februar ist er dieses Jahr gestorben und jetzt vor einer Woche, glaube ich, erschienen, ist mit Will Smith in der Hauptrolle und es geht um einen Trickbetrüger in den USA, der sich mit einer größeren Truppe zusammengetan hat, um bei Großveranstaltungen, in dem Fall ist es der die World Series beim American Football, das Finale. Und die Rauben oder sind eher Taschendiebe, die vor allem bei Großveranstaltungen wie die Leute gehen alle zum Stadion, dann versuchen, ihre größeren Raubzüge zu machen und das läuft auch ganz gut. Und am Ende kassiert dann jeder jeder ab. Geht hauptsächlich um Uhren, um Portemonnaies äh, natürlich und um Handys. Wird alles eingesackt und das läuft auch relativ gut und dann ja, geht er in dieses Stadion, hat er auch Tickets dafür und macht dann dort das nächste Ding und das geht immer so weiter. Und dann gibt es aber so einen Bruch im Film und es vergehen drei Jahre und dann kommt so die eigentliche Geschichte zustande, weil das davor war eher nur zur Einführung, das sind zwar trotzdem 20 Minuten ungefähr gewesen, die es dann erstmal gebraucht hat, aber da wollten sie, glaube ich, erstmal zeigen, wie diese Leute arbeiten, wie die sich organisieren und was die so für Tricks drauf haben, vor allen Dingen. Und jetzt geht es aber über eine größere Geschichte, bei der... ja nicht in dem Fall bei der Formel 1, sondern bei den anderen. Ich denke mal, Formel 3 könnte man das vergleichen, die Fahrzeuge, da haben sie jetzt wahrscheinlich keine Lizenz gehabt, deswegen gab es da auch keine direkten Namen, auch diese ganzen Teams, die es dort gab, waren alle erfunden. Und dort versucht er sein nächstes großes Ding, was man natürlich nicht verraten will, aber er ist da als ähm... Techniker eingestellt bei einem Team nebenbei gibt es noch eine Frau die sich am Anfang mit der Truppe zusammentut also er will sie zwar eigentlich nicht unbedingt dabei haben aber er zeigt ihr da ein paar Kleinigkeiten und nimmt sie dann doch mit auf und dann gibt es natürlich auch wieder Gefühle zwischen denen und das so der Bruch in der Geschichte wo es eigentlich ernst geworden wäre haut er ab und lässt sie alleine und diesen Fall, also das ist, beginnt dann in Buenos Aires, die eigentliche Geschichte, treffen die dann auch wieder aufeinander. Also es soll wohl so eine Art ja, Ocean's Eleven Richtung gehen, würde ich jetzt mal behaupten, weil es, ich denke, dass diese große Auflösung am Ende schon so gewesen sein soll, dass man total überrascht und begeistert sein soll. Aber das hat bei mir überhaupt nichts ausgelöst, das Ende denn, es ist dann doch irgendwie, es war nicht vorhersehbar, also ich wusste es jetzt nicht vorher, aber es ist auch nicht spektakulär. Es ist irgendwie so, ja, er erzählt es öfters schon mal in dem Film, wie es dann, also wie es ausgehen könnte, und es gibt dann immer so Anleihen, die er, also Geschichten, die er erzählt, und die spielen da alle mit rein, aber dadurch, dass eigentlich alles schon ein bisschen vorher verraten wird, wie es ausgehen, und so geht es dann im Endeffekt auch aus, ist es für mich irgendwie nicht so ganz, spektakulär gewesen und ich weiß nicht, also mein Film was nicht. Er ist ja auch in den Kritiken ziemlich durchgefallen. Ich weiß nicht, was jetzt genau schlecht ist, kann man irgendwie so richtig gar nicht sagen, weil es, es, es funktioniert einfach insgesamt nicht, dieses Drehbuch. Also filmmäßig ist er auch extrem schlecht gelaufen. Er hat irgendwie nur 49 Millionen in USA eingespielt, was sehr wenig ist für die für, für USA und
0: hat auch irgendwie keine Sau interessiert, oder, den Film? Hat
1: auch kein, das war auch, der kam auch in Deutschland ins Kino und ich glaube, es gab mal einen Trailer oder sowas und dann war es das vorbei. Das Lustige ist ja, dass bei der Produktion die ursprüngliche Besetzung war, eine ganz schön Knallere Besetzung, die sind aber dann haben sich aber beide dann doch noch dagegen entschieden, es wäre nämlich Ryan Gosling und Emma Watson gewesen. Ich glaube, dann wäre es äh, schon ein anderes Ding gewesen, weil ich finde, Will Smith ist in der Rolle, geht er nicht so richtig auf äh, und die Partnerin, die der hat vor allen Dingen, die ist so eine Durchschnittsblondine. Die, Das merkt man halt. Das ist irgendwie... Also wenn das Emma Watson gewesen wäre, behaupte ich jetzt mal, hätte das den Film auf jeden Fall aufgewertet. Und ja, der hat bei IMDB eine 5,8 von 10, also in die Richtung würde ich dann auch gehen. Ist kein ist ein absoluter Durchschnittsfilm und würde da fünf von zehn line geben. Ich finde
0: es auch irgendwie schade, dass, äh, ja, smith filme so abfallen, runtergegangen ja. sind, ja. Es ist irgendwie, also das der hat am Anfang wirklich so gute Filme auch. gemacht. Ja. Und dann kam sowas wie, hier, was er mit seinem komischen Sohn da. <lacht> after, <lacht> after, after,
2: war after, after war der, war der, ja. der, war der Tiefkunde.
1: Ich fand ja. aber auch Men in Black 3 einen richtigen Tiefpunkt. Da hat man gesehen, irgendwie alle haben darauf gewartet, dass man einen Track gibt und da kam so ein Megaflop. Also es war unerträglich schlecht. Und hier ist es halt wirklich so lieblos, oder so dahingeschludert, so weiß nicht. Er gibt irgendwie, also es ist, der Film geht einfach nicht auf. Der nimmt dich nicht mit und der ist nicht spannend und überrascht dich auch nicht am Ende. Was man bei der Blu-Ray aber sagen muss, ist, dass die Extras äh, sehr gelungen sind. Also es gibt ähm, Trickbetrüger, die ihre kleinen Tricks so ein bisschen erklären, eine kleine Dokumentation, dann äh, längeres ja, Interview mit Will Smith und seine Arbeiten mit den... Es gab wohl einen bekannten Trickbetrüger auch äh, am Set, der die Leute alle trainiert hat und da haben sie halt mal näher beleuchtet, wie Will Smith trainiert wurde. Dann das gleiche auch noch für die Hauptdarstellerin, für die Margot Robbie heißt, die kann ich, habe ich schon mal irgendwo gesehen in der Nebenrolle, aber noch nicht in so einer größeren Rolle. Ist leider sehr austauschbar, wie gesagt. Und es gibt nicht verwendete Szenen. Und eine alternative Öffnungssequenz, die aber, wie ich finde, auch nicht besser gewesen wäre als die andere. Ja. Mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Gut. Kann ich
2: äh, nicht empfehlen. Ist echt schade. Ja, anscheinend kriegt Smith nicht mehr so richtig ordentliche Rollen angeboten. Oder sucht sich die falschen Rollen aus.
0: Vielleicht ist es auch so, seitdem er ähm, in einem gewissen, eine gewisse Institution eingetreten ist und keiner hat mehr Bock. <lacht> <lacht> Obwohl, dann müsste es ja bei... Tom Cruise ähm, ähnlich sein. Tom Cruise, genau.
1: Der macht ja wenigstens noch gute Filme, auch wenn er in der Hinsicht leider ein Totalausfall hat.
0: Naja. <lacht> ja, doch, schon richtig.
1: Ja, ich habe in letzter Zeit keinen schlechten Film mit ihm gesehen.
0: <lacht> okay. Dann machen wir mal weiter. Ich habe äh, vor ein paar Tagen einen Film geguckt, den Flori jetzt auch vor ein paar Tagen noch geguckt hat, <lacht> als ich davon geredet habe. Und zwar handelt es sich da um 28 Weeks Later. Ähm, um den Film besprechen zu können, würde ich vorher erstmal noch schnell 28 Days Later besprechen, <lacht> aber nur kurz. Also ich halte mich bei beiden relativ kurz. Ich denke mal, ähm, die Geschichte wird sowieso den meisten bekannt sein. Also bei... 28 Days Later, der ist von 2003, der hat knapp drei St äh, zwei Stunden... Oh Gott, das wäre ja furchtbar. eine ähm, Regie hat Danny Boyle gedreht, was wieder, ähm, wieder was Besonderes ist, denn bei 28 Weeks Later gibt es den Re Regisseurwechsel und zwar hat da Regie gemacht, der ähm... Juan Carlos Fresnadillo? <lacht> Weiß nicht. Irgendwo. So, irgend so jemand halt. Ähm, ja. Ähm, bei 28 Days Later ist es ähm, Cillian Murphy in der Hauptrolle. Den kennt man durch seine Intensive Augenfarbe, glaube ich, ganz gut. Na, ja, dann kannst du mal kein das Gesicht finden. Ja, also der spielt häufig Bösewichte wie bei ähm, Times Bond, oder? Da hat er doch den einen bösen gespielt. Oh. War das nicht so?
1: Ja. Vor allem bei der Batman-Reihe, äh, den.
0: Ach, oder bei Batman, ja, dann habe ich das dann habe ich das verwechselt. Dann habe ich Batman gemeint, ja. Ähm, genau. Der spielt da jemanden, der im Krankenhaus aufwacht. <lacht> Und ähm, ich weiß, was passiert ist. ist quasi an Schläuchen angeschlossen, ganz abgemagert und äh, sieht ganz heruntergekommen aus. Und wacht in seinem Zimmer auf, geht auf die Flure, keiner ist da, geht raus in die Stadt. weiß gar nicht, das spielt ja in Großbritannien, ich denke mal London soll das gewesen sein. ne ja. ähm, Und alle Straßen sind leer und er findet halt Massen an, an Leichen vor und Tafeln mit vermissten Anzeigen und so weiter. Und irgendwann kommen da dann eben auf die Spur, auf die heiße Spur, dass ähm, die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist. Ja, und in dem Film geht's dann darum, wie ähm, Cillian Murphy sich ähm, erst will er ja zu seinen Eltern nach Hause und nachgucken, ob sie noch da sind oder was da passiert ist und trifft dann da... Leute, mit denen er ähm, quasi dorthin kommt ähm und dann, ja, weil also sie dann bei dem Familienhaus dann eben ankommen, das ist jetzt, soll ich das jetzt spoilern? Nee, war ähm <lacht> ja Quatsch, oder? Wo man sich denken kann, na egal, auf jeden Fall ähm, ziehen sie dann weiter und äh, treffen dann auf den Vater mit der kleinen Tochter, ähm, die ihn dann erstmal Unterschlupf gewährt und dort will er dann, also wollen sie dann zu einem Militärstützpunkt äh, ja, reisen sozusagen. Dann machen sie sich los, ähm, fahren dahin und dann ist Es ist einfach, eigentlich ist es wie so eine Art Road Trip, <lacht> um es mal ähm, ganz oberflächlich zusammenzufassen, nur eben in der Apokalypse. Ähm, es wird viel umhergereist, wenig gerastet. Es ähm, passiert nämlich natürlich extrem viel. Es ist ähm, sehr, sehr spannend gehalten, bis sie dann halt an diesem Militärstützpunkt angekommen sind und selbst da ist es dann noch nicht, noch nicht vorbei. Da passiert dann noch extrem viel und Natürlich ähm, gerät vieles außer Fugen und es passiert halt wirklich sehr, sehr, sehr viel in dem Film und es ist extrem spannend. Obwohl er zwei Stunden lang geht, merkt man das gar nicht, finde ich. Hat mich jetzt auch gerade überrascht, dass er zwei Stunden geht. Ähm, ist ein sehr guter Film, kann man schon mal vorneweg sagen. Hat eine extrem gute Atmosphäre, finde ich. Da fängt das total gut ein, der Regisseur. Und, ähm, also ich fand ihn, fand ihn sehr gut. Also das ist ein Film, den ich auch immer wieder gerne gucke. Und ich bin sowieso ja ein, ein Fan von Zombie-Filmen, von gut gemachten Zombie-Filmen. Nicht sowas wie World War Z, was ja nur wirklich ganz großer Quatsch war. Und ja, würde 28 Days Later, würde ich auf jeden Fall 8 von 10 Leinwandperlen geben obwohl er von 2003 ist. Ich finde, teilweise sieht man das, wenn man ihn jetzt guckt. Ist er nicht mehr ganz so schön, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert. FSK 18. Also das sind jetzt nämlich
2: bei FSK 18 angekommen.
0: Genau. Liebe Kinder, Finger weg von 28 Days Later. Erst ab 18 gucken. Ja, bei Filmstadt hat er auch 4,0. Von 5, ja. aber. Von 5, genau. Man könnte, sagen, man könnte noch sagen, man noch sagen,
2: dass man schon merkt, dass Danny Boyle Regie geführt hat, der ein ziemlich guter Regisseur ist. Es gibt ein paar wirklich richtig tolle Kameraeinstellungen bei den Filmen, die schon sehr beeindruckend sind. Ich sage jetzt nur mal der Blutropfen ist schon sehr, sehr geil gefilmt und auch die Szene an sich ist richtig gut gemacht. Bitter. Und bitter, ja, das ist klar. <lacht> Aber ja. sehr geil, der Film war.
0: Wie heißt der Schauspieler? Das ist doch hier der. Brandon Gleese. Genau. Na, echt? Achso, ja, stimmt. Naja. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Das ist äh,
0: von ja, ein Professor. Moody
1: aus
2: dem Ja, Harry genau,
0: Professor Moody. <lacht> ja.
2: <lacht>
0: ja. Ja. Willst du noch was zu 28 Days Later sagen, Felix?
1: Also ich, ähm. fand den Film damals... Ich hab den im Kino gesehen und war damals echt begeistert und ich habe den glaube ich einmal noch auf Dvd dann zwei drei Jahre später gesehen aber seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen also müssten mal wieder gucken aber ich weiß dass ich begeistert war und ja, vom zweiten Teil reden wir gleich noch den habe ich auch gesehen das ist ähnlich
0: ja genau und
1: die würde ich nicht abgeben.
0: Kommen wir jetzt einfach mal zu 28 Weeks Later. Der, was, was der Film sagt, trifft nicht zu, denn er ist nicht 28 Tag, äh, Wochen später gedreht worden, sondern vier Jahre. 2007 kam der raus, geht auch nur anderthalb Stunden. Wie schon gesagt, Regie wurde, ähm, geändert. Juan Carlos Presnadillo.
2: das <lacht> jetzt nochmal Ich weiß
0: es nicht. Das <lacht> Naja, ähm, die Darsteller haben sich auch geändert. Ähm, Robert Carlyle, Rose Byrne, also die kennt man alle nicht so, die...
2: Doch, ich kenne die alle. Echt? Ja,
0: die Schauspieler kennen wir auf jeden Fall.
2: bei den ganzen britischen Filmspielern.
0: Ja, mit. okay, ich gucke nicht so viele britische Filme, das kann sein. Ähm, also ich kannte sie nur vom Sehen her, ich hätte jetzt nicht, ähm, sie jetzt zu irgendwas, ähm, na, ja, du schon, oder? Welcher ist das?
2: Der junge Soldat da, der mit ihm mitgeht.
0: Ach so, ja, den kenne ich. Ja, den kenne ich. <lacht> <lacht> den habe ich jetzt ausgeblendet. Ich war jetzt nur bei den Hauptcharakteren. Äh, der. Nee, ähm, ja. Ähm. <lacht> durch die ähm, es geht, Diesmal geht es darum, dass... Also am Anfang ist man in einer, in einer Hütte, in, einem, in einer Waldhütte. Ähm, ist jetzt auch kein Spoiler, was ich sage, weil ich habe extra nochmal den Trailer geguckt. Da ist es schon zu sehen. Ähm, und diese Waldhütte wird, wird äh, bewohnt von, ja, von Überlebenden eben. Und da ist ähm, ein Pärchen dabei. Ähm, was... Ja, was schon mehrere Jahre verheiratet ist und die Frau hat ähm, zwei unterschiedliche Augenfarben. Das ist ganz wichtig bei dem Film. Ich glaube, es war blau und braun, oder? Weißt du es noch, Florian?
2: Nee, weiß ich nicht.
0: Egal, auf jeden Fall sind zwei unterschiedliche <lacht> Augenfarben. Ja. Und dann ist es so, dass die Hütte überrannt wird von Zombies und äh, der Ehemann quasi der einzig Überlebende ist ähm, und dann quasi mit dem Boot wegfährt und dann kommt ein Cut und man sieht nicht, wie es passiert ist, aber er ist auf jeden Fall ähm, in einem, ja, ein Überlebenszentrum, was vom Militär überwacht wird, was halt in der in der Stadt ähm, ja weißt du, welche Stadt das war? War das auch London?
2: Ich glaube nicht, ich glaube das ich weiß nicht, ob das jetzt eine Stadt ist, die. Ist auf existiert. jeden Fall eine,
0: eine größere Stadt, ähm, wo in verschiedenen Hochhäusern eben Überlebende aufgenommen werden, die vom Militär überwacht werden und ja, alles mögliche. Und da sieht man dann, dass der Vater im Bahnhof steht und auf seine beiden Kinder wartet, die nämlich ähm, mit dem Flugzeug dorthin geflogen werden, die auch überlebt haben. Und da gibt es dann halt eine Familienzusammenführung, das ist ähm, die Tochter und der kleine Sohn. Ähm, Andy und Tammy hießen die. Und der der Andy, der hat eben auch diese beiden Augenfarben, unterschiedlichen Augenfarben. Ja und dann ähm, treffen die eben aufeinander und leben dann da zusammen. Und irgendwann kommen dann aber die beiden Kinder auf die Idee, dass sie äh, über die ja über die sichere Grenze quasi abhauen wollen, um ähm, das ehemalige Haus von der Familie aufzusuchen, damit sie eben ein Foto von der Mutter ähm, mit nach Hause nehmen können, ja einfach als Andenken. Und dort passiert dann Folgendes, das ist jetzt hoffentlich auch kein Spoiler. Ähm, dort treffen sie nämlich auf die auf die Mutter, die überlebt hat, aber gebissen wurde und aber in sich quasi ein äh, Immun ja, was, was Immunes trägt, dass sie quasi nicht komplett von der Krankheit übern übernommen wird. Und die kommen dann mit auf die ähm, Militärstationen, da werden dann natürlich Untersuchungen gemacht und alles Mögliche. Und wie es nun äh, so, so ist, bricht das Virus natürlich dann dort auch aus durch diese Frau. Ähm, das ist jetzt, ich denke nicht, dass das alles ein Spoiler ist, weil das alles in der ersten Viertelstunde des Films passiert. Und dann begleitet man eigentlich nur noch eine Gruppe von, von Menschen, wie sie versuchen, aus der Stadt zu kommen, weil natürlich das Militär dann irgendwann gnadenlos alle ausrottet, weil sie dies, dieses Virus nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Und ja, und es geht dann eigentlich nur noch darum, die die Kinder ähm, von A nach B zu bringen, weil die Kinder eben höchstwahrscheinlich auch dieses diese Immun, ja, Immunität in sich tragen. Genau. Darum geht es in dem Film. Und viel mehr muss man da auch nicht sagen, oder?
2: Nee. ach so.
0: Ja. Ich finde, man merkt ziemlich, dass der Regisseur gewechselt hat, weil die Art des Drehs irgendwie komplett unterschiedlich ist. Hier in dem Film wird extrem viel mit Handkamera gedreht, was mir sehr aufgefallen ist und was ich teilweise auch sehr unübersichtlich und zu viel fand. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Handkamera, aber da wurde es mir dann zu sehr eingesetzt und hat mir an manchen Stellen fand ich es überflüssig und nicht, nicht gut getroffen und Dinge auch nicht gut eingefangen. Das hatte mir nicht so gut gefallen. Ähm... Und was ich herausheben kann, ist auf jeden Fall die Musik, weil der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Das war auch, glaube ich, im ersten Teil so, dass der mir sehr gut gefallen hatte. Aber da ist es auch nochmal noch mal besonders <lacht> in den Vordergrund zu stellen, weil mir da die eine, diese, diese eine, wie sich das so langsam aufbaut, diese Gitarrenmusik, weiß nicht, ob dich daran erinnerst, Furi, dieses oh das da habe ich richtig Gänsehaut bekommen dann wo das dann so richtig dramatisch wurde und also <lacht> ich
2: ich wo die
0: das ist da wo die alle aus den Gebäuden rausgerannt kommen und ja, äh, ja. dann Doch, ja. genau ja ähm, ich finde den Film nicht ganz so gut wie den ersten Teil weil wie gesagt die Art vom Dreh hat mir nicht so gut gefallen die Geschichte hat mir jedoch Besser gefallen ist die erste, weil es doch ein paar paar Sachen drin sind, ähm, über die man da auch teilweise nachdenkt <lacht> und äh, die einen auch ein bisschen mitnehmen. Und vor allem ist der Cliffhanger am Ende halt riesengroß. Und das ist das, was mich eigentlich so freut, als Flori jetzt gemeint hatte, dass äh, 28 Months later ähm, later <lacht> <lacht> later <lacht> mit die later, ja, later, later. Ähm, gedreht wird oder oder das soll gedreht werden also es ist in der, der Planung werden soll genau weil es ist eigentlich ein riesig großer Cliffhanger am Ende und ich verstehe nicht warum die jetzt schon ja acht Jahre ungefähr wahrscheinlich ist er ja in den äh, USA noch eher gelaufen acht neun Jahre so lange brauchen, um da einen neuen Teil zu drehen. Das finde ich halt echt richtig schade. Ähm
2: ich weiß jetzt nicht, wie, ähm, der Kasse, wie erfolgreich der zweite Teil war. Ob sie sich vielleicht sie nicht Angst haben, dass es sich nicht lohnt oder so.
0: Boah, ich gehe da sofort rein. <lacht> <lacht> Was ich auch nicht mehr wusste, ich hatte den Film ja vorher auch schon gesehen, dass der so brutal ist. Das hatte ich nicht gedacht. Also, das hatte ich nicht so in Erinnerung. Und ich fand den ersten Teil auch nicht so brutal wie den zweiten. Also da war ja teilweise wirklich boah also werden teilweise Augen ausgedrückt und ja weiß nicht <lacht> dann Dinge abgebissen und so das ist schon wird schon sehr knallhart draufgehalten teilweise ähm, ja ist auch ähm, wo die dann zum Beispiel unten in diesem U-Bahn sind ist es halt total äh, ja, total spannend. Das ist immer so. Ähm, das ist aber bei jedem Film so, sobald ähm, die Schauspieler nicht sehen können, oder zumindest in dem Film die Darsteller nicht sehen können, und man durch so eine Nachtkamera, oder durch so ein Nachtsichtgerät guckt, das war ja schon bei Quarantäne so, dass es mir so gut gefallen hat, und man sieht selber was und die sehen nichts und das ist, finde ich, genauso wie bei dem Trailer halt jetzt, den du vorhin angesprochen hast, Felix, das ist ja genauso. Die Frau, ich denke mal, das wird auch so ein Nachtsichtgerät gerät sein und die Frau sitzt da und man selber sieht was und sie sieht halt nichts. Und das finde ich total, wenn man sich in diese Situation reinversetzt, Man sieht keine Hand vor den Augen. Man läuft irgendwo lang. Man hat keinen Plan. Man weiß, irgendwo sind irgendwelche Infizierten oder irgendwelche Psychos und rennt renn dich um Haufen oder so. Das ist so, ich finde das so beängstigend. Das ist halt so dieser, dieser Psycho- Horror, den ich so Oh, den ich so schlimm finde. Da kann ich mir eher Gemetzel angucken als sowas. Ja. Also es sind schon ist ja ziemlich toll, tolle Szenen drin in dem Film, muss ich mal sagen.
2: Ist nicht eins zu eins übertragbar auf den Film, den ich nachher noch bespreche.
0: Okay, das ist gut.
2: Was du jetzt gerade gesagt hast. Weil da ging es mir auch nämlich auch so.
0: <lacht> Na, dazu kommen wir ja gleich. <lacht> Ja, ich fand ihn auch wieder gut. Ähm, wie gesagt, hat mich nicht ganz so überzeugt wie den ersten Teil. Und ich würde dem sieben von 10 Bleibandperlen geben. gucken, was Flori dazu meint.
2: Da kann ich mich wirklich nur eins zu 1 anschließen. Mir ging es genauso. Und ich wäre auch bei der Bewertung bei beiden Filmen in der gleichen Kategorie. Yeah. <lacht> ja, ja. Das sind wir sehr alleinig. Es ging genauso mir genauso, dass ich den ersten Teil ein bisschen besser fand. Auch wenn er von der Story her, man weiß halt noch nicht so viel, warum jetzt das ausgebrochen ist und was. Und beim zweiten Teil ist ja auch so, es gibt ja eigentlich gar keine Infizierten mehr. Sondern nur noch diese Überträgerin, die jetzt die Mutter ist in dem Fall. Denn diese Zombies sind alle nach und nach, ich nehme an, verhungert oder so. Weil es halt gar keine Gentmenschen mehr gab, die sie noch fressen konnten oder was weiß ich. Oder beißen konnten. Und deswegen gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Infizierten mehr und nur durch den neuen Ausbruch geht sozusagen alles von vorne, von vorne los, aber sie waren jetzt halt in der Forschung schon weiter und haben schon ein bisschen mehr verstanden und so. Und beim ersten Teil wussten wir eigentlich noch gar nicht, was los ist. Eigentlich den ganzen also, Film über.
0: ich glaube, es gab schon noch Infizierte, weil, also der größte Teil war, war verhungert, denke ich auch, aber sonst wäre es ja sinnlos gewesen, diese Frau am Leben zu erhalten, wenn man keinen, also dann hätte man ja, wenn es eh keine Infizierten mehr gegeben hätte, Hätte ja, aber der Virus
2: kann ja jederzeit wieder ausbrechen, auch wenn es keinen Infizierten mehr gibt. Der muss ja auch vorher irgendwo hergekommen sein. Es muss ja mal den einen ersten Infizierten gegeben haben und der muss sich ja den Virus irgendwie anders eingefangen haben. Denke ich zumindest. Also ich weiß nicht, ob alle jetzt verhungert waren, aber das kam zu mir zumindest so vor.
1: Das ist ja so,
2: wie eine intelligentere Herangehensweise als bei anderen Zongies.
1: Dass die Zombies halt auch sterblich sind in dem Moment. Sonst sind die eigentlich ja wenn sie halt mal fünf Wochen keinen kein, kein menschen mehr gekriegt haben dann äh,
2: steuern die immer noch so rum also, das,
1: da ist das schon die Zombies sind ja auch nicht so das kann
2: man vielleicht anders sagen die Zombies sind nicht so langsam wie, ja, das wie ist in ja anderen Zombiefilm
0: das ist ja auch es ähm, also wird ja auch Rage Virus genannt weil die total aggressiv werden sobald die dieses Virus in sich haben also die 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 prügeln ja oft Leute ein und äh, sind ja dann total also das, das ja, dieses, es ist ja nicht so, dass sie das Fleisch essen, sondern eigentlich eher so, dass sie einfach total aggressiv sind und alles totprügeln prügeln, äh, was, was ihnen in die Quere kommt. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass es gar nicht so denen um, um was zu essen ging, sondern eher um dieses, äh, sie wollen halt irgendwie alle Menschen töten. so Einfach nur haben halt gebissen und ge äh, zerquetscht und geprügelt und alles. Weil ja, in den ähm, ja, in den, den Filmen zumindest so. Und durch den Biss oder durch Speichel wurde es ja, oder durch Körperflüssigkeiten wurde es ja übertragen. Ne?
2: Ja, das Schlimme
1: ist ja, ja durch glaube ich. Nee, muss ja nicht unbedingt. Nee, Blut durch. Wichtigste.
0: Das war ja bei, bei, bei dem Fall zum Beispiel. Hast nicht gesehen, so. das nicht ja, oder bei, wo sind ja, das wo war das Blut von dem Infizierten. Halt. Ja, aber jetzt, wenn du jetzt zurückdenkst, 28 Weeks later, wie wird, wie bekommt denn. Der eine, diese, dieses Virus, wenn du daran denkst. Was haben die beiden gemacht?
2: <lacht> ja, gut, halt, halt Körperflüssig so. Körperflüssigkeiten.
1: Ja, ne, Körperflüssigkeit. Körperflüssigkeiten, aber ja. nicht nur Blut übertragen.
0: Genau, hab ich ja gemeint, Körperflüssigkeiten.
1: Ja. Das ist auch das Besondere an dem Film, dass da der Virus noch viel gefährlicher ist als sonst.
0: Ja. Ist ein, sind auf jeden Fall eine sehr gute Reihe. Sehr gute Zombie-Filmreihe. Ähm, um, obwohl sie schon etwas älter ist und ich bin sehr gespannt auf den neuen Teil.
2: Falls er kommt, ich will jetzt hier nichts versprechen. Ich habe das nur mal gehört. Ich hoffe, das ist stimmt.
0: Naja, du kannst sowieso nichts versprechen. Das ist schon klar.
2: Ja, du finanzierst doch den Film, oder nicht? Ja, das schön es.
0: Du gibst doch deine Ball. Millionen. Wenn ich die coolen hätte.
1: <lacht> 2018. Ach
0: du Scheiße. Und Tja, na dann, die Ball, brauchen wir
1: Danny Boy äh, macht's aber wieder.
0: Das ist natürlich schön.
1: Das
2: ist schon
0: eine gute Nachricht. <lacht> Die gute Nachricht. Okay, machen mal weiter. Florian hat auch noch einen Film gesehen. Nämlich ist das der jetzt? Das sind. The... Du
2: kennst den wohl gar nicht.
0: Hm, Doch. Und den das es.
2: ist. Ich wollte schon sagen, das wäre eine Lücke. Ja. <lacht> genau, das zusammen geguckt, ja, okay, wir Das wirst du gleich erkennen, wenn er so erzählt.
0: Okay, mal hören.
2: <lacht> das ging mir nämlich da genauso wie vor, ich glaube, zwei Wochen bei Tony Darko. Auch oh, hier habe ich die Filmbesprechung bei der Sinne couch gehört und direkt im Anschluss <lacht> lief auch der Film. Denn ich habe den schon, ich glaube schon zweimal gesehen, jetzt das dritte Mal. Das ist ein Horrorfilm von 2005 und ähm, den Regisseur kenne ich nicht, in Marshall heißt reiste. Am Anfang des Films sieht man zwei Freundinnen, nämlich Sarah und Juno, die so eine Wildwasser-Rafting-Tour machen. Und, die anscheinend öfter mal solche Aktionen starten. Das ist ja immer später im Film auch noch. Und Warte mal,
0: Felix, jetzt das mach ich gerade denken, was Nee. Und diese eine Szene, diese Sterbeszene, wo die äh, in diesem Schlauchboot sitzt und mit der Pfeil ankommt. <lacht> wie hieß das, der Film Oh Gott, wie hieß der Film? Das war aber ein Trailer, den Film ja. Das, das war nur
1: im Trailer, den hat man nur im Trailer gesehen. Das ist immer. echt
0: zu so überragend gewesen. Da sitzen zwei im, äh, im Schlauchboot und, und dann kommt von, sie fahren so auf den Fluss und dann kommt von vorne ein Pfeil an und trifft den einen im Brustkorb und der macht einfach so Kopf runter auf die Brust und ist tot.
1: Ja, <lacht> fand ich direkt. Der Pfeil ist nicht mal richtig drin und da geht der Kopf schon runter. Ist <lacht> Ja, das war eine Quelle. Ja da muss man so lachen, dass wir fast <lacht> den Film noch geguckt hätten.
0: Ja, das war bei irgendeinem Trailer vor einem Film, ja, wir ja, gucken ja immer ja. vor, vor allem. Aber der, oh, der Trailer
1: war auch so schlecht ja, und richtig. <lacht> <lacht> und dann die Szene muss man so laut lachen. Oh Mann.
0: Das oh, <lacht> war echt unerträglich. Ja, okay, sorry Flori, ich wollte nicht unterbrechen, das muss ich nur gerade sagen. Macht nichts, das
2: klingt ja ganz lustig, das würde ich auch gerne sehen. <lacht> Gucken, ähm, ob wir den
0: Trailer finden.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass wir den Trailer <lacht> nochmal finden. Also
2: du musst bei Google eingeben, Pfeil <lacht> in, Schlau in Schlauchboot, Kopf runter oder so.
1: <lacht> nee, da kommt, glaube ich, äh, nicht, nicht das, was es war. <lacht> können wir nee, ja mal einen
0: Aufruf starten an unsere vielen Hörer. Wenn euch das bekannt vorkommt, sagt uns mal bitte Bescheid. Damit wir die grandiosen Szene nochmal sehen können.
2: Das wäre schön, ja. So, also die zwei fahren dann um zum Schlauchboot halt rum und von selber stehen der Mann und die Tochter am Rand und gucken zu. Das ist die erste Szene, dann kommt die zweite Szene, ich denke mal, falls Marsch den Film gesehen hat, muss es jetzt, glaube ich, erkennen. <lacht> Denn selber und ihre Familie sind auf dem Heimweg und haben einen Autounfall, bei dem der Vater und die Tochter auch sterben. Und der Autounfall ist schon eine Szene, die sich bei mir ganz schön eingebrannt hat, also die habe ich zumindest bis jetzt noch nicht vergessen und jetzt war sie wieder genauso eindrücklich, Wie Ich weiß glaub ich, was ich meine. Mhm.
0: Also ich habe äh, bis jetzt noch keinen Klick.
2: Ein paar, ich sag mal ein paar Eisenstangen.
0: Ähm... Final
2: Destination? Nein, erinnert äh, eher an Final Destination. Ja, stimmt allerdings. Ja, na, na gut, vielleicht hast du ihn wirklich nicht gesehen. Genau. Nee, ich
1: glaube, sie weiß es dann spätestens, wenn du dazu kommst, was sie dann machen. Die jungen
2: Damen. Okay, dann machen wir weiter. Die sind nämlich im Krankenhaus und wacht da auf. Und dann gibt es aber einen Zeitsprung von einem Jahr. Also ich wacht im Krankenhaus auf und kriegt dann so nach und nach mit, dass halt ihre Familie bei einem Unfall gestorben ist. Und nach einem Jahr entschließen sich ihre ganzen Freundinnen, würde ich mal sagen, zusammen mit ihr wieder so eine Tour zu machen. Und zwar gehen sie aber diesmal in eine Höhle. Und diese Juno, die ist halt ein bisschen abenteuerlustiger als die anderen und sagt den Leuten nicht, dass sie nicht in so eine schon erforschte Höhle gehen, sondern in eine, die, man noch, nie, die noch kein Mensch kennt, ähm, die auch wirklich sehr... Also diese komische Höhlengänge dort, die sind wirklich mit das Beste an dem Film. Alles ist stockdunkel und finster und total schmale Gänge, wo man kaum durchpasst. Und teilweise Leute stecken bleiben und wieder rausgezerrt werden müssen und sowas. Das macht sich den Film schon sehr besonders und ich habe ja gesagt, das ist ein Horrorfilm. Deswegen passiert dann in den Höhlen noch ein bisschen mehr. Was ich jetzt aber hier nicht verraten möchte, für die Leute, die den Film noch nicht kennen. Es geht auf jeden Fall noch ein bisschen vorwärts. <lacht> Ich habe auch die FSK 18er-Version geguckt. Es gibt auch eine gekürzte 16er. Aber die habe ich nicht gesehen und die 18er ist schon auch ähnlich wie bei 28 Weeks Later ziemlich brutal. Das mit dem Augen Augenausdrücken kam mir doch jetzt wieder sehr bekannt vor. Das kommt dann nämlich auch vor, zum Beispiel und was den Film Ach, auch noch Scheiße,
0: gut. Scheiße, jetzt weiß ich.
2: Ja.
0: <lacht> okay. Was den, oh, noch, ja, äh, okay. was,
2: was den Film auch noch gut, gut macht, ist halt diese Dynamik zwischen den Frauen. Was heißt Dynamik? Ähm, die Konflikte, die sie anbauen und die am Anfang noch nicht so ganz klar sind und die verschiedenen Charaktere, die halt jede Person so nützlich bringt. Ein paar sind halt so ein bisschen vorschnell, abenteuerlustig und die anderen sind so ein bisschen vorsichtiger und gehen mit dem, der ganzen Situation ein bisschen anders um. Und spätestens dann an dem Zeitpunkt, wenn die Gruppe halt gesplittet wird, was, glaube ich, bei der Hälfte des Films ungefähr ist, hab dann ist echt ganz schön die Kacke am Dampfen. <lacht> und dann geht's halt auch so, wie es March erzählt hat, mit Dunkelheit und schwachem Licht und so Soundeffekten und sowas. Das ist bei dem Film schon richtig geil gemacht. Es gibt ziemlich viele verschiedene Lichtquellen ähm, innerhalb der Höhlen. Natürliches Licht, aber auch so Was haben die denn da? Solche Leuchtstäbe oder sowas, was sie da mitgenommen haben? Die aber nicht, so, nicht wirklich viel Licht machen, sondern bloß diese Knicklichter. So. Ja, genau sowas. Und wo man erahnen kann, was in der Ecke auf einen lauer, aber sehen tut man halt meistens erst zu spät. <lacht> also mir gefällt der Film nach wie vor richtig gut. Ich finde den von Anfang bis Ende spannend. Die Horror, also der, die Horror-Elemente gehen eigentlich erst so Ab der Hälfte des Films los, ist für mich extrem vergleichbar mit High Lane, wo das auch so war. Und da hattest du halt dieses beklemmte Gefühl durch dieses Klettern an der, an den Felswänden und so. Was ja auch schon ziemlich spannend war, und das ist hier bei den Höhlen halt ganz genauso. Weil überall, glaube, überall kann irgendwas passieren, womit man nicht rechnet, und das ist von der Spannung her sehr vergleichbar, und beide Filme mag ich sehr gerne.
0: Ich glaube auch allgemein kann man die beide, beide Filme sehr also die ähneln sich schon extrem, jetzt auch, wo du das nochmal erzählt hast. Vom Grund auf vorher ja. Ja, so der eine Freund sagt hier, wir können da hin und bei denen klettern sie halt auf einem nicht äh, erkundeten Pfad oder einem nicht mehr öffentlichen Pfad. Da gehen sie halt in eine Höhle, die nicht öffentlich ist. Dann passieren da halt Sachen äh, oder Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet in den Höhlen und da halt auf dem Berg. Und das ähnelt sich schon ziemlich irgendwie.
2: Ja, das kann man schon so sagen, ja. Ich hab, ich weiß gar nicht mehr, aber bei Helene habe ich glaube ich neun von zehn gesehen. Und das würde ich hier bei dem Film auch machen, weil der fällt mir genauso gut. Und unterhält mich wieder jedes Mal, richtig.
0: Das ist doch das mit dem, mit dem Blutbad, mit dem Blutmeer, ja, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Ja. ja gut, dann weiß ich jetzt wieder, ich hatte das.
2: <lacht> ja, wir hatten... Wir das ist auch eine sehr eindrückliche sehen,
1: Szene. <lacht> wusste ich auch, deswegen wusste ich es ja, weil... Also den ähm,
2: gibt es übrigens bei Netflix, da habe ich ihn gesehen. Falls und das Schuhe ist Anstatt. auch FSK
0: 18 dort?
2: Ja. Es muss FSK 18 sein, weil es wirklich extrem brutal ist. Es gibt
1: übrigens, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hat, aber es gibt eine Fortsetzung, ja, die hab ähnlich hier wie beim bei, bei 28 nicht so viel schlechter ist als der erste.
2: Oh, da habe ich anders gehört. Ich habe mich noch gar nicht also reingesetzt, Ich, ich habe die, hab die hier nicht auf die
1: ich habe die die Bewertung jetzt mal gelesen und der kommt nicht viel schlechter weg als der Erste. Das heißt aber nicht, dass er gut ist, das würde ich jetzt nicht davon ausgehen. Also der hat immerhin dreieinhalb Sterne. Das ist ja gar nicht so wenig. Bei IMDB aber nur 5,8 von 10. Das ist ja Mittelmaß, aber für eine Fortsetzung ist das ja, wenn man so will, gar nicht so wenig. Weil meistens ja die Fortsetzung,
2: ja, katastrophal. Ja, ich habe den hier, wie gesagt, auf DVD rumstehen und werde ihn jetzt auch mal demnächst mal gucken. Das so Kind ist das
1: 1 übrigens, 4,8 von 10. <lacht> Bei IMTP. Naja, der das ist halt hat der Horror. zweite Teil sogar besser als der erste.
2: Das ist halt ein Horrorfilm, das gefällt halt nicht jedem, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ist
0: halt auch von 2005, ne, also, 2006, da ist halt auch schon, schon älter und so ältere Horrorfilme oder so. Die werden ja schnell als, als Trash abgestempelt und das hat dann Ich
1: kann mir echt, bei Fortsetzung tue ich mich immer schwer. Da haben wir schon so viel graue Grausen gesehen. Vielleicht gucken wir mal den zweiten Teil, wenn du den sowieso da hast. Ja. Komm hast mal.
2: du den da ancut? Weiß nicht, ich weiß nicht, keine Ahnung.
1: Weil Da gibt es <lacht> nämlich auch zwei drin. Versionen. Ich hoffe. Müsste vorne draufstehen, auch Cover, ungeschnittene Fassung. Steht irgendwas hier?
2: Ja, das kopiert es <lacht> Ja, aber wenn... Das sehe ich von hier aus nicht, und ich sitze gerade so schön.
0: faule <lacht> Sau.
2: nee wenn ich habe, ich ja ein Laptop im Schirmes. So. Das macht ja sonst Geräusche.
0: Oh, das wäre auch echt schlimm. Okay, wir haben jetzt gerade mal drei Filme geschafft. Wir müssen mal weitermachen. Wir sind schon ganz schön lange am Quatschen, glaube ich. Ähm, weil wir haben ja noch eins, zwei, drei, vier, vier Filme und zwei Serien. Okay, also, auf geht's. 71 Filme.
1: 71 stimmt, Film, meinst. genau. Der Film heißt <lacht> nämlich 71, aber nicht Film hinten dran. Aber wenn man das bei bei du hast Google
0: geschrieben.
1: ja, ich habe das hingeschrieben, weil das die Filme sind und das andere die Serie. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun. <lacht> <lacht> ähm, 71 Film müsste man aber wahrscheinlich auch bei Google eingeben, weil ansonsten würde man, glaube ich, nicht auf den Film kommen.
0: <lacht> stimmt. Das habe ich extra da, gemacht.
1: Sagst du, ja völlig korrekt, ist ein Film aus dem Jahr 2014 ähm, aus England, der jetzt nach Deutschland gekommen ist allerdings nicht ins Kino, sondern eine Direct-to-DVD-Geschichte wieder und es geht um einen jungen äh, Soldaten aus der British Army, der nach Nordirland äh, geschickt wird, in den Konflikt, der ist nämlich gerade in den, der Zeit um 1971, deswegen auch der Titel und soll dort nur bei, bei einer Razzia mit der Armee, der Polizei aushelfen, die natürlich gegen die Radikalen von den, von den ja es, es gibt einen Krieg zwischen den freundlichen Protestanten und den feindlichen Katholiken und so nennen die sich wohl. Also so werden die auch im Film immer genannt und sie machen eine Razzia bei diesen Katholiken und da gibt's schwere Ausschreitungen, wo er leider auch von seinen anderen Leuten getrennt wird mit jemandem zusammen und der andere wird auch direkt erschossen. Also Das passiert auch in den ersten zwei Minuten, wo man dann gleich weiß, oh, die sind wirklich ein bisschen krasser drauf. Und er kann halt gerade so fliehen vor den Leuten und ist natürlich jetzt getrennt von der, von der Armee an sich. und muss irgendwie wieder zurückkommen, ohne erwischt zu werden, weil das ganze Gebiet dort ist absolut gegen diese Soldaten. Also wenn er irgendwo gesehen wird, könnte es direkt zu seinem Tod führen oder wenn er Glück hat, helfen die ihm vielleicht. Das könnte ja auch passieren, aber es geht vor allen Dingen darum, dass er wieder versucht, zu der Kaserne zurückzukommen und ja, zu überleben vor allen Dingen. Weil das ist in der Situation gar nicht so einfach. Es passieren einige vorher unvorhersehbare Sachen. Also da hatte ich nicht mit gerechnet. Ich hatte eher mit so einem normalen ähm, ja, Kriegsfilm wo ich den Trailer eben damals gesehen hatte, gerechnet. also Den habe ich auch nur wegen der hohen Wertung bei den Blu-ray Neustarts gesehen. Der hat nämlich auch dreieinhalb Sterne von fünf Und habe den mir mal auf die Leihliste getan. Und da kann man wirklich sagen, dass es mal wieder ein positives Erlebnis war von diesen diesem Direct-to-DVD-Sachen. Da kommt ja leider immer viel Müll, aber der Film lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Ist auch ein Erstlingswerk von dem britischen Regisseur. Und der Film ist echt spannend und vor allen Dingen die Musik und die Soundkulisse sehr gelungen. Also ich habe den über ein Dolby's Around system angemacht und auch ziemlich laut gehört und da ist man schon, ist auch so ein bisschen Horrormusik immer so ein bisschen dabei gewesen, weil es auch hauptsächlich nachts spielt und eigentlich geht es nur um die eine Nacht, wo er versucht, wieder zurückzukommen. Also es geht nicht über mehrere Tage, sondern es passiert alles in den zwölf Stunden, bis die Sonne wieder aufgeht. Und am Ende, das hat mir auch ziemlich gut gefallen, das werde ich natürlich nicht verraten, aber da gab es diesmal ein Ende, was für mich auf jeden Fall sinnvoll erschien und ich, ich weiß nicht wie ich es nennen soll, ohne zu spoilern. Deswegen lasse ich es jetzt lieber, also das Ende hat mir gut gefallen und allgemein der Film war überzeugend, auf jeden Fall sehenswert und geht wahrscheinlich ziemlich unter, weil den keiner kennt, also ich habe noch nie was davon gehört, und das Thema ist auch in der Hinsicht unverbraucht, weil so viele Film habe ich noch nicht bei diesem Konflikt zwischen Nordirland und Irland gesehen und auch die, Eng äh, die, die Engländer, die damit eingreifen, das war, war anscheinend auch eine sehr schwierige Zeit, was ja dann auch irgendwann zu dieser Trennung von diesen Ländern geführt hat, zwischen Nordirland und Irland. Äh, mit dem, mit der Geschichte habe ich mich eben noch nicht so wahnsinnig viel befasst oder noch nicht so viel gehört, deswegen war das mal interessant. Es wird aber nichts äh, zu der Geschichte an sich erzählt, sondern wie das da zustande kommt, sondern eher wie die Leute da miteinander umgegangen sind. Und äh, sieht man wieder welche, die es friedlich lösen wollen. und Es gibt halt auch leider welche, die radikaler drauf sind. Und was dann besser ist, wird in dem Film äh, deutlich gemacht. Also für mich äh, eine Überraschung. Sieben von zehn würde ich da geben. Und würde den mal empfehlen, sich anzuschauen. Den gibt es bestimmt demnächst auch auf Streaming-Services denn die Extras sind sehr kurz geraten äh, Interviews gibt es wieder mit Cast und Crew, das übliche halt und ein B-Roll wo sie mal mitgelaufen sind mit der Kamera aber ansonsten äh, Trailer Show zähle ich nicht als Extra
0: Denkt aber nach einem interessanten Film
1: Ja, würde ich auch mal empfehlen anzuschauen War sehr überrascht auch von den Schauspieler, der da die Hauptrolle hat Den hatte ich auch schon mal irgendwo gesehen aber kannte ihn jetzt nicht genau. Das, das dazu.
0: 71 Lager Perlen. <lacht> von 71.
1: Vor allem hat es noch dieses Apostroph davor. Ich weiß nicht, ob das da noch irgendwie... Vielleicht soll ich jetzt müssen, ein bisschen Apostroph 71.
0: Heißt das dann nicht 71 Minuten oder so?
1: nee wenn es
2: davor ist. Oder,
0: oder Stunden? Davor
1: ist es. Ich glaube, das soll einfach nur eine Abkürzung sein von 1971.
0: Hm. Achso. Okay keine Ahnung ich habe
2: ich habe jetzt übrigens nochmal nachgeschaut ich habe tatsächlich nur die 16 Version jetzt habe ich keinen Bock mehr den Film zu gucken
0: <lacht> Wenn. ja dann ist schlecht ach, ach so das sind zwei
2: ja. und vor allem habe ich jetzt gesehen wer da mit, also was für Figuren danach noch mitspielen was meiner Meinung nach eigentlich nicht geht
1: <lacht> doch in dem Fall geht's weil der spielt nämlich davor
2: ach so das kommt mir jetzt nicht klar weil das ist ja teil zwei also, okay <lacht> Spoiler! <lacht> ja, der spielt davor, das ist immer ja komischer. Ja, ja, lass
0: uns. Es wird einfach Überraschung. Wow, surprise, surprise!
2: Also
1: würde ich jetzt aufnehmen. ich bin mir jetzt gerade <lacht> nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Also, das ich.
2: Bin ich mal gespannt, jetzt müssen wir uns doch angucken, dass man wenigstens das raus? Ja, der ist sowieso Pflicht, aber.
0: Lies doch ja, einfach, ist... was hinten drauf steht.
2: <lacht> nee, wollte ich jetzt nicht. Okay. Oder warte mal.
0: <lacht> Lese es einfach bis, bis, genau. Wir machen jetzt immer nach jedem Film Ein Fact zu The Distance 2 <lacht> Nach jedem besprochenen Film <lacht> Und wenn ich jetzt meinen Film besprochen habe Darfst du danach dann auflösen Aber oh, nee, Spiel es, es,
2: es spielt danach Und dann habe ich jetzt schon Ich habe schon jetzt keine Lust auf den Film Jetzt danach hast du
0: gespoilert
2: okay. Ne, ich habe nicht gesagt um Welche Figuren es geht.
0: Nein, <lacht> egal
1: Passt schon. Wir gucken trotzdem und wir werden lange darüber diskutieren. Kontrovers. Kontrovers uns da drüber auslassen, wie es sein kann, dass da. Aber vielleicht. Ähm, nee ich sag's nicht. Geister. Ähm, ja.
0: Ja, war's das jetzt? <lacht> ja. Reicht. Ja. Okay. Dann mache ich weiter. Mit meinem Führer. Meinen. Film.
2: Der gehört,
0: gehört nur mir. Ich habe ähm, letzten Abend, gestern nämlich, <lacht> habe ich ähm, mit ein paar Freunden quasi einen Film geschaut. Ähm, da haben wir alle geguckt, welche Filme wir noch nicht gesehen haben oder welche wir gerne noch mal sehen würden. Und da kam dann irgendwann der Vorschlag nach tausend anderen: <lacht> Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Und den wollte ich schon gerne mal sehen. Und äh hatte eigentlich auch immer Gutes darüber gehört, aber auch viel schlecht. Also er hat viel schlechte Kritik bekommen, fand ich zumindest. Deswegen bin ich da ein bisschen von abgekommen. Aber einer oder mehrere von, von den Leuten, mit denen ich es geguckt habe, ähm, haben eben gemeint, dass er sehr gut sein soll. Und deswegen habe ich mich dann doch gefreut, den zu sehen. Und ähm, erstmal so grob was über den Film. Um, er ist von 2014. Ben Stiller hat die Regie gemacht, genauso wie um, spielt er dort die Hauptrolle. Um, es ist eine Tragikomödie aus den USA. Und es geht darum, kurz zusammengefasst, dass Walter Mitty, um, also der Ben Stiller sozusagen, ein Angestellter ist in einer Firma und dort Negative entwickelt für eine Zeitschrift. Die jetzt aber ähm, gekürzt wird sozusagen, weil sie nämlich nicht mehr Zeitschriften druckt, sondern nur noch online ähm, die Sachen macht und dadurch werden Mitarbeiter entlassen und es kommt quasi zur letzten Ausgabe des Live-Magazins. Und da bekommt er immer von Sean O'Connor, hieß er glaube ich, ähm, dem dem Hauptstarfotografen zu sagen, dort bekommt er immer gewisse ähm, ja negative zugesendet, die er dann entwickeln lassen muss. Ähm, und da ist unter anderem eins dabei, was eben das letzte Magazin zieren soll. Also die, wie nennt man das vorne drauf? Die, wie nennt man das denn? <lacht> Diesen, dieses Bild, was halt vorne auf dem Cover ist, das Coverfoto, ja. Und das ist aber irgendwie nicht dabei oder ist verschwunden und dadurch muss ähm, der extrem durchschnittliche Water -Mitty, ähm bestimmte Reisen auf sich nehmen, um äh, diesen Sean O'Connor eben zu finden und äh, nach diesem, nach dieser 25. Negative eben zu fragen oder sie zu zu finden sozusagen, weil der natürlich in der Weltgeschichte rumreist, um Bilder zu schießen. <lacht> Und es stellt sich als sehr schwierig heraus, ähm, was man vielleicht noch sagen muss, dass Roger Mitty ähm, jemand ist, der sich viel und gerne in, äh, ja, wie nennt man das denn, so Tagträume ähm, flüchtet und äh, teilweise da wirklich Minuten auf einer Stelle verharrt und sich irgendwelche Dinge ausmalt, die passieren, eben als Tagtraum sozusagen und dann... Teile in, im echten Leben auch verpasst. Und ja, da, das sind dann halt immer Sachen, wo er dann besonders gut dasteht, was halt in dem echten Leben quasi nicht so ist, da er halt ein sehr Durchschnittstyp ist und ja, von vielen übersehen wird und so. Ja, und dadurch, dass er diesen, diesen Fotografen sucht, macht er sich dann auf und bereist Teile des Landes, <lacht> an den unterschiedlichsten Methoden, sozusagen, und sucht eben diesen, diesen Fotografen. Hört sich jetzt relativ unspektakulär an, ist aber auf fantastischste Art gedreht worden. Also ich bin total erstaunt, dass Ben Stiller so gute Regiearbeit machen kann. Das hätte ich nie im Leben erwartet. Da waren teilweise grandiose Szenen dabei, wenn ich nur zum Beispiel daran denke, wie, ähm, also diesen Sean O'Connor, der spielt ja Sean Penn, was mir auch schon wieder wahnsinnig zugesagt hat zu dem Film, weil das ist so ein Schauspieler, sobald er in einem Film mitspielt, wertet der für mich den Film nochmal auf. das Also da hat jeder ja irgendwie so seinen, seinen Schauspieler und bei mir ist jetzt irgendwie Sean Penn. Kaum ist er dabei, ist der Film super. <lacht> ähm... Und da ist halt eben diese Szene, wo ähm, Sean Penn als Schwarz-Weiß-Foto abgedruckt oder gezeigt wird. Und dann bewegt er sich in dem Bild und es sieht so fantastisch aus. Das ist so gut gemacht, so gut animiert. Oder ich habe keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Das ist echt... Und dann auch die die Kameraeinstellungen oder die die ähm, ja, die die ja Szenen, wie sie inszeniert wurden. Wie er dann zum Beispiel, erst dann halt in Irland und fährt dann da mit einem Longboard so, ein, so eine Strecke auf der Straße runter und das ist mit einer fantastischen Musik untermalt und wunderschöne Kameraeinstellung drauf und ähm, man hat einfach so das Bedürfnis, wenn man den Film guckt, ich packe jetzt meine Sachen und hau ab so. Ich will die Welt sehen, ich will rausgehen und will was erleben, will irgendwie meinen, ach ja. Man Sinn finden, oder, weiß nicht, das ist so, was mich total, total berührt, so, so diese, diese, dieser Gedanke hinter dem Film, irgendwie mal so sein, seinem Leben irgendwie mal einen Sinn zu geben, oder mal was zu sehen, oder was, was Sinnvolles zu tun. Ich weiß nicht, das hat mich so, so inspiriert, auch so, so, so tatendurstig gemacht, <lacht> dass es, ähm, also, es hat so viele fantastische Szenen im Film drinne. So viele Kameraeinstellungen. Vor allem ist es nicht so, der Humor in dem Film ist nicht der, den man gewohnt ist von Ben Stiller. Der ist nicht so albern. Es sind, glaube ich, zwei, drei Szenen drinne, die ein bisschen albern sind, aber die man extrem lustig findet, weil sie halt nicht so, so wie sonst immer bei Ben Stiller, Ben Stiller Filmen sind, so dieses, jetzt muss es lustig sein und jetzt müsste er lachen oder so, dieses total alberne, das ist in dem Film überhaupt nicht so und das ist so mit so viel so viel Liebe gemacht, denkt man, irgendwie das ist da ist nichts vor vor äh, irgendwelchen Greenscreen gedreht worden oder ich kann mir auch vorstellen, dass Ben Stiller also der ist da halt auch die Straße runtergefahren mit dem Longboard oder keine Ahnung das ist ähm, also das ist ein ganz grandioser Film, finde ich. Ganz, ganz, hat mich so unglaublich mitgenommen, wie schon wie schon sehr lange kein Film mehr. Und ich bin nur ein kleines bisschen, ganz, ganz kleines bisschen enttäuscht vom Ende, weil ähm, es doch ähm, ein bisschen vorhersehbar war und auch ein kleines bisschen kitschig. Aber das, das hat, kann er sich erlauben, der Film, finde ich. Es geht trotzdem das funktioniert in dem Film, finde ich. Und es ist auch so diese Endszene, die ist auch so gut gemacht und der Abspann und die Musik in dem Film, der Soundtrack, es ist oh, es ist so, alles rundum ist irgendwie perfekt. Das war für mich ein ganz, ganz, ganz große, ganz großes Erlebnis. Also kann ich nur jedem empfehlen, diesen Film zu gucken. Ich würde auch nur ein halbes Pünktchen abziehen für den für dieses Ende sozusagen und gibt dem Film neunhalb von zehn Leinwandperlen, also pure Begeisterung bei mir und total unerwartet und ganz große Dankbarkeit an die Leute, die mich zu dem Film geführt haben. Das habe auch heute Nacht noch davon geträumt und heute Tagsüber <lacht> auch noch danach gedacht. Also es war wirklich ein, es war fantastisch, es war faszinierend. In der Studie. Ja, also hat mich so ich hätte niemals gedacht, dass mich der Film so mitnimmt oder so. Oh, das hat halt auch so genau das Thema getroffen, worüber ich so viel nachdenke. So dieses, dieses Vergehen mal aus, aus dem Alltagstrott rauskommen. So dieses, auch so diese, am Anfang die Kameraeinstellungen, der, der wird so diese Alltagen von diesem Walter Mitty wird in so viele tolle Szenen gefasst. Zum Beispiel von oben Menschenmengen, gezeigt werden, von von richtig von der von oben, von der totalen gefilmt, wie die, wie die halt so in Alltagstrott nachgehen und er halt mit mittendrin und sich da einreiht. Es ist so, es sind so viele, oh, ich kann nur schwärmen von dem Film. Das ist krass. Hm. Ja, also ich bin da so extrem begeistert. Das, das hat mich auch. echt toll. toll, toll, toll. So
2: wahnsinnig aus dem liegen die Hm.
1: Ja, also wenn ich noch kurz meine Meinung zu dem Film sagen darf, wenn der March sicherlich auslasten wird, dann ist genau das Gegenteil von dem, was Marge jetzt gesagt hat. Aber arg genau das Gegenteil. Denn bei mir kam dieser Film überhaupt nicht an, von der ersten Minute an. Und diese Longboard Szene, die du da so beschreibst, die fand ich so schlecht, also unerträglich. Ähm, ja, also ich bei mir hat der Film dazu geführt, dass ich nach ungefähr die Hälfte den Film ausgemacht habe und nie wieder weitergeguckt habe, denn mir hat er überhaupt nichts zugesagt in keiner Szene mit auf dem Berg, dann wo auch Sean Penn dazukommt, das habe ich auch noch gesehen.
0: Ja, war es aber nicht die Hälfte, war so kurz vor am Schluss.
1: Nee, da <lacht> wo er zum ersten Mal bin trifft auf dem Berg, das ist, das ist gar nicht so lange hingewiesen.
0: Doch, das ist ganz am Ende, das sind vielleicht noch 20 Minuten des Films oder so. Nee, naja, dann
1: habe ich ja die letzten 20 Minuten nicht mehr gesehen, aber der hatte mir bis dahin auch schon überhaupt nicht gefallen und äh, wenn du bei 9,5 von 10 bist, dann bin ich bei 0,5 von 10. Also genau das Gegenteil, weil das da bei dem Film an dem Film konnte ich gar nichts gut finden. Aber das ist ja sowieso bei den Filmen häufig so gewesen, dass da die Meinungen extrem unterschiedlich waren. Dass der ja, allen, so,
2: so extrem, glaube ich, glaube ich. Dass nicht. die äh,
1: bei den Leuten entweder teil Das ist so ein Film, der oder spaltet anscheinend. Manche finden ihn total schlecht. Manche finden ihn überragend. Das ist irgendwie ist das so, deswegen würde ich da jetzt nicht viel drauf geben. Vielleicht gefällt euch, vielleicht nicht, also bei mir kam man überhaupt nicht an.
0: Ja, dann hatte ich wahrscheinlich aber nicht so abgeholt wie mich, also das ist passiert halt manchmal. Also die ja. Leute, mit denen ich es geguckt habe, die sind auch ähm, maßlos begeistert gewesen, also das ist anscheinend, die mehr du dich mit denjenigen infiz äh, infiziert. <lacht>
1: Der infiziert passt, passt auch. In
0: Leute, infiziert identifiziere.
2: Ja.
0: <lacht> ja. Identifizieren kannst du mehr, bist du halt von dem Film auch angetan. Ich bin halt jemand, ich will raus, ich will mal die Welt, ich will einfach mal alles sehen und schon alleine wie oh, Irland und ah, Island, was sag ich schon Irland, Island und wie 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 oh, wie, wie toll das gemacht. Oh, <lacht> ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Also ich bin da sehr. Sehr, sehr angetan. Aber ich nehme jetzt auch niemanden krumm, der den Film nicht gut findet. Das ist halt bei jedem Film mal so, dass einer davon begeistert ist und der andere, ähm, das wird auch immer so konnte sein. Das halt damit, passt auch. konnte halt damit nichts anfangen. Das ist ja auch in Ordnung. Also, ich fand schon alleine die Art, wie er gedreht wurde, extrem besonders und toll und ja, hat mich fasziniert.
2: Bin ich mal gespannt. Ich habe noch nicht gesehen.
0: Ich bin bei dir auch gespannt. Also, weiß nicht, ob der dir gefällt. Wir werden sehen. Ich kann dir nur empfehlen. Auf jeden Fall. Es ist Es ein Film, den man mal angucken kann. Wenn wir mal weiter mit den, den gesehenen Filmen. Denn Flori hat noch den letzten Film gesehen. Und zwar, Die Regeln der Gewalt hat er geguckt.
2: Einen Thriller aus dem Jahr 2007. Und die Hauptrolle spielt Jordan, Joseph Gordon Levitt. Oder Ludwig. Weiß nicht genau. Und zwar, die Ausgangssituation völlig zufällig ist bei dem Film eigentlich fast die gleiche wie bei dem anderen Film, den ich vorhin habe. Und zwar waren da halt Joseph Gordon-Levitt und seine Freundin und noch zwei weitere Freunde nachts im Auto auf der Straße. Und es kommt zu einem Unfall. Die Szene finde ich auch wirklich richtig, richtig gut gemacht, aber ich will jetzt nicht verraten, warum es zu dem Unfall kommt. Das wäre, obwohl es die erste Minute des Films ist eigentlich schon ein Spoiler. Und bei dem Unfall sterben die zwei Freunde. Er überlebt mit schweren Kopfverletzungen und seine Freundin verliert, glaube ich, ein Bein oder so. Aber es ist nicht so wichtig, weil die ähm, sind danach dann getrennt. Es gibt dann wieder so einen Zeitsprung halt, weil er ist ja lange im Koma und im Krankenhaus. Und dann sieht man eben, wer wo es immer aufsteht und er hat durch den Unfall ähm, große Probleme mit seinem Gedächtnis, vergisst immer ein wichtiges Zeug und fängt dann an, sich ähm, Sachen in so einem Notizbuch aufzuschreiben, um sie nicht zu vergessen. So ganz alltägliche tägliche Sachen wie was weiß ich äh, rasieren, Zähne putzen und auf Arbeit gehen und sowas und was muss ich auf Arbeit machen und so. Das steht alles in seinem Notizbuch. Gleichzeitig ist er auch in psychologischer Behandlung und geht in eine Selbsthilfegruppe. Und er arbeitet als, ähm, man sagen, als Putzkraft oder sowas in der Bank. Und bei dieser Arbeit wird er dann von einer Gangsterbande beobachtet, die ihn danach versucht, ihn für sich zu gewinnen, dass er sie nämlich nachts dann mal in die Bank reinlässt, damit sie dort ihren Raub durchführen können. Und da kann man, glaube ich, schon sagen, äh, das macht er auch. Sonst würde ja der Film auch keinen Sinn machen. <lacht> und dann geht es halt im weiteren Verlauf darum, wie der Raub durchgeführt wird und ob alles reibungslos funktioniert oder was alles, was alles schiefgehen könnte. Das zeigt der Film dann am Ende. Der wird ja hier als Full ausgegeben Ich würde aber sagen, dass mindestens die Hälfte des Films ein klassisches Drama ist, in dem es wirklich nur um die Geschichte und darum geht, wie er mit, mit, mit seinem Problem halt umgeht. Und erst zu dem Zeitpunkt, an dem er dann die Gangsterbande ähm, kennenlernt, trifft es wirklich so ab in so eine schöne Geschichte, die aber auch relativ gut gemacht ist. Der Film hat mir insgesamt doch ganz gut gefallen. Es sind wirklich schöne Szenen drinnen. Ähm, der Anfang ist schon doch recht deprimierend. Auch von der, von, der, von der Drehort her, die ganzen Farben sind alle sehr matt und viel grau und so ein äh, hässliches Beige und sowas. Das fällt schon auf, dass er da halt in so einem Trott drin ist, aus dem auch nicht rauskommt, weil er ja, ähm, er kann zwar alleine leben, aber es ist schon extrem schwierig. Ich kann immer noch sagen, er lebt mit so einem also mit einem blinden Mitbewohner zusammen. Er wird gespielt von Jeff Daniels, der wirklich eine ganz, ganz tolle äh, Rolle dort spielt und auch sehr gut ausfüllt. Der hat mir da sehr gut gefallen. Und am Ende der Bankraube und was dann so passiert ist nicht durchgängig spannend und ich fand den Schluss ein bisschen schwach. Dafür gibt es mir die Abzüge auch. Ich bin da bei sieben von zehn Leinwandperlen, aber trotzdem, ich hatte noch nie was von dem Film gehört. Ich habe den nur beim, bald mal bei Netflix durchgeguckt, was ich gucken könnte. Und da ist der mir aufgefallen und ich muss sagen, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, äh, der ist so ein bisschen deprimierend, aber <lacht> das macht <der> erstmal nichts. <lacht> man kann sich auch mal solche Filme angucken, nicht bloß Komödien.
0: Ich stelle mir das so witzig vor, weil du doch gesagt hattest, ähm, <lacht> bei, ähm, <lacht> als wir eben das nicht waren, hast du doch dann gesagt... Ähm, Oh Mann, ich muss mal Filme gucken. Ich habe noch keinen einzigen geguckt oder so. <lacht> und dann hast du, jetzt, hast du einfach so Netflix durchgescrollt. Hm, welchen kann ich jetzt mal anmachen? <lacht> das
2: war nicht das war nichts aus Nix, sondern das war irgendwann am Sonntag oder so. Am Sonntagabend ja. habe ich die alle beide geguckt. Ja. Auf jeden Fall stelle ich mir so vor. Und, und da habe ich wirklich Sonntagabend durchgescrollt und hab halt geguckt, das könnte ich mal so mal anschauen. Und dann bin ich da hingegangen.
0: <lacht> ja.
2: Ihr kennt den aber nicht, oder?
0: Glaub nicht, ne. Ist
2: auf jeden Fall wahrscheinlich eine der ersten Rollen, denke ich mal, von Joseph Gordon-Level. Der sieht noch relativ jung aus. Auch das Drehbuch ist ein... Und der Regisseur ist be hat beides gleich gemacht.
0: Ja. Gut, dann ähm, würde ich sagen, haken wir jetzt mal die Filme ab, denn wir haben noch zwei Serien zu besprechen. Und da haben Florian und ich <lacht> die... Ähm, dieselbe dieselbe Serie. Es ist ja eigentlich keine Serie, es ist ja eher eine Dokumentation, die aber ja. in vier Folgen gedreht wurde, sozusagen. Deswegen machen wir die jetzt auch als erstes, weil das so ein Mix aus Film und Serie ist. <lacht> und zwar haben wir geschaut, ähm, jetzt wird es ganz deep, Ähm die Dokumentation von Werner Herzog im Todestrakt. Äh, da geht es darum, dass Werner Herzog, wer den nicht kennt, das ist ein österreichischer glaube ich Schauspieler ne ähm, oder deutsch österreichischer Schauspieler schon ein bisschen, ein bisschen älter <lacht> auf jeden ja, Fall ja aber nicht. ich
2: glaube den hat jeder schon mal gesehen oder, ja. oder zumindest die Stimme mal gehört die ist sehr, sehr markant bekannt. ja
0: genau dann es darum dass er eben ähm, in die USA reist und dort Häftlinge interviewt die zum Tode verurteilt wurden und das sind eben vier Stück Vier Leute, die je pro Folge eben deren Geschichte erzählt wird und ja, man sieht die dann eben in diesen. Das sind ja dann so ganz kleine enge, äh, ja, das sind ja keine Kammern. Das ist wie wie man das in den Filmen so sieht, dass die vor so einer Glasscheibe sitzen und sich dann da eben unterhalten durch das Glasscheibe durch und hinter ihm sind es halt ungefähr ein Meter Platz und dann kommt ein Gitter. Und äh, die unterhalten sich dann halt da und er ist dann natürlich in den äh Gefängnisoutfit mit, äh, na gut, nee, er wird ja glaube ich von den Handschellen losgemacht. Ist auf jeden Fall sehr beängstigend, finde ich, wenn man das so sieht, also, dass man als Mensch so enden kann, das ist schon... Krass, auf jeden Fall, um das mal so zu sagen. Und ich würde jetzt aber zu den einzelnen Geschichten gar nichts sagen, weil man da ja doch sehr viel vorwegnehmen kann. Die Geschichten sind sehr, sehr intensiv von den von den ähm, Leuten, die da eben interviewt werden. Und äh, es ist schon, es ist schon hart an der Grenze am ähm, Makaber sein oder nicht. Also das...
2: Na, makaber klingt so ein bisschen lustig. Also lustig ist ja nichts.
0: Ja, makaber ist ja nicht lustig, aber... Nee, aber... Es ist halt... Ähm, die 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 Dinge, die da halt passiert sind, die sind schon sehr, sehr extrem oder die, die Sachen, die, warum die Menschen hinter Gittern sind, warum sie verurteilt worden sind, halt schon Wahnsinn. Also man denkt halt teilweise, sowas gibt's eigentlich gar nicht in der der Realität und sowas passiert nur im Film, aber das ist halt immer, da bekommt man mal die Realitätsklatsche halt ins Gesicht sozusagen, da kriegt man mal mit, ey, irgendwie läuft hier was in der Welt nicht ganz so rund, wie man das gerne hätte. Und da äh, sind halt vor allem, ich finde eigentlich alle, alle äh, Geschichten extrem heftig, also kann man gar keine hervorheben. Um, was mir halt so extrem gut gefallen hat bei dieser Serie, ist Werner Herzog, den man gar nicht sieht in der Dokumentation, sondern äh, nur mal seine Stimme hört, wie er erzählt und wie er die Geschichte zusammenfasst und wie er dann eben die Leute interviewt. Es ist ja so, dass die ähm, dadurch, dass sie im Todestrakt sind und die natürlich nicht wollen, dass sie extreme Aufmerksamkeit bekommen, dass sie einmal interviewt werden dürfen für eine Stunde und dann ist drei Monate Pause. Und dann darf er nochmal eine Stunde mit dem Interview führen. Was hat er meistens auch gemacht, dass er zwei Interviews gemacht hat und die dann auch so so hintereinander gezeigt hat. Also zwischendurch natürlich auch immer was erklärt und so. Aber dann halt wirklich erst kam das eine Interview und dann kam kam das andere. Da war nicht irgendwie was zusammengeschnitten oder so. Das fand ich sehr gut. Und dann eben was für Fragen Werner Herzog stellt. Das, ist, das muss ich einfach so in den Vordergrund stellen. Weil ich das so heftig fand. Wie krass direkt Werner Herzog da ist. Es ist wirklich unglaublich. Es hätte keiner besser machen können, glaube ich, als er ich denke mal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das jemand irgendwie genauso hingekriegt hätte. Weil teilweise ist es echt so, du ähm, hörst dem zu. Und du siehst den, den, den äh, Häftling schon an, wenn da jetzt keine Scheibe wäre, würden die einfach nur noch zusammenschlagen, weil er solche <lacht> unglaublichen Fragen stellt, wo man nur denkt, er ist jetzt echt gefragt. <lacht> so, keine Ahnung, wenn die auf der Straße gewesen wären Selbst denen hat er ja, hat er welche vor, äh, gegen die, die war, da war halt ein, ja, ein Verbrechen verübt worden und gegenüber von diesem Ort. Waren halt Leute, und die hat er interviewt, und dann hat er die so gefragt ja, aber bei ihnen scheinen ja viele äh, Verbrechen zu, äh, stattzufinden und das passiert ja hier öfter und haben sie keine Angst, hier zu wohnen. Und so? Wollen, wollen sie hier wirklich Kinder kriegen? Und so total wisst <lacht> direkt einfach. Und der war schon so voll voll ärgerlich. So, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Mir werden überall Verbrechen begangen und ich wohne halt hier. Und <lacht> das ist schon total, total ärgerlich geworden. Und da war es halt auch so bei denen, die sind da teilweise denen richtig das Gesicht entwichen, so entglitten. Das hat man gemerkt. Also was das angeht, ist es wirklich sehr empfehlenswert, das mal zu gucken. Schon wie er die auch in die Enge treibt mit seinen Fragen und äh, die, die sich dann irgendwie rechtfertigen. Weil die behaupten ja auch alle, obwohl außer der Erste behaupten ja auch alle, dass sie unschuldig sind. Ne? Und der Erste, der, der macht es halt immer so, der hat halt so viele Leute umgebracht, dass ähm, immer kurz vor seinem... Ja, Todestermin gibt er halt einen neuen, <lacht> neuen ähm, Tod zu oder einen neuen Mord zu ähm, dass er dann halt wieder aufgerollt wird ja, und der dann quasi wieder länger länger in Haft bleibt, ja, der macht das schon ganz ganz schlau, der hat dann auch in dem zweiten ähm, Interview hat er dann auch zwei Morde noch gestanden während des Interviews mit Werner Herzog ja, also ich weiß nicht, ob ich es empfehlen kann zu gucken, weil es ähm, halt doch grenzwertig ist. Man merkt, es ist extrem, geht einem extrem nah. Also man man denkt da auch wirklich noch lange drüber nach. Also das ist äh, ist was, was man nicht einfach mal so gucken kann. Es sind zwar nur vier Folgen, die glaube ich, 50 Minuten pro Folge. Aber es ist schon ja es fesselt einen schon sehr und wenn man da, da offen ist wie so ein Thema ja was sagst du Flori Du hast schon lange geredet sorry
2: ich ich habe es ja dir empfohlen also ähm, ich finde man kann es jetzt wirklich mal anschauen weil es zeigt halt wirklich die Abgründe der menschlichen Natur in der reinsten Form und das gibt's halt auf der Welt Vielleicht sollte man das schon wissen,
0: dass es sowas gibt. Ja, man verschließt halt sehr schnell die Augen vor sowas. Also, dass es sowas gibt. Das ist, dass in manchen Gefängnissen 300 Mann sitzen, die zum Tode verurteilt wurden, weil sie bestimmte Sachen gemacht haben, die halt auch einfach unverzeihlich sind. Aber ich äh, bin total gegen die Todesstrafe. Also, das ist echt das... Nee, das ist was, was ich, was ich nicht gutheißen kann oder was ich nicht verstehe. Das hat, sagt Werner Herzog am Anfang auch. Also ist so, vor allem in Utah, glaube ich, gibt es sogar noch ein, das war glaube ich Utah, ne? ähm, gibt es glaube ich noch ein, ein Erschießkommando, also da werden die Leute noch erschossen. Also da fehlt eigentlich nur noch, dass, sie, dass sie gehängt werden oder so. Das ist ja echt, das, also wenn, dann kann man da auch noch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, wie jemand stirbt, auch wenn er, Ach, ich... es ist sowieso... Man sollte es einfach überhaupt nicht zulassen, oder was? es ist, ist wirklich gut gemacht, richtig gut gedreht, wahnsinnig gute Fragen. Sehr gut zusammengefasst auch die... die Morde, eben wie es erklärt wurde. Teilweise fand ich es aber nicht ganz so gut, wie es gezeigt wird. Also bei dem einen wird sogar ein Teil... Also da sieht man so ein Polizeivideo und äh... Da sieht man halt so die Beine von der Leiche, und das finde ich dann immer, oh, na grenzwertig, wenn man dann wirklich so das Blut sieht, das echte Blut, das so, so, wie es halt, das ist auch krass, dass sie das sowieso zulassen, dass das gezeigt wird, und so im Fernsehen. Das ist ja genau das, warum ich die eine Dokumentation ausgemacht hatte von, von der die du mir äh, gezeigt hattest, Felix, oder die du mir vorgeschlagen hattest, wenn man da ja sogar die Kinderleichen gesehen hatte, wie sie aus dem aus dem Fluss gezerrt wurden. Und das, das kann ich mir dann einfach nicht anschauen. Also sowas muss man auch nicht zeigen, finde ich. Das ist erstens mal nicht äh, gerecht den Personen über, die da, die da gestorben sind, weil wer will denn, dass seine Leiche irgendwo präsentiert wird, vor allem wenn sie noch verstümmelt ist und Kinderleichen sind. Und da bei dem war es halt auch, dass er auf ihn eingestochen wurde hier in der bei der Serie hier im Todestrakt und das muss man einfach nicht zeigen, das muss man nicht sehen das ist, das ist eine Erniedrigung von von den, von den Menschen und das finde ich nicht gut und das will ich auch nicht irgendwie unterstützen und da war es dann auch schon teilweise teilweise grenzwertig da hatte ich dann auch schon überlegt auszumachen, aber da haben sie es zum Glück nur so grob gezeigt Ja, also ich bin, ich kann irgendwie da auch gar keine Wertung geben. Ich bin da so hin und her gespannt. Wie super. Was würdest du denn dafür eine Bewertung geben?
2: Bei mir ist es schon ein bisschen länger her, dass ich es gesehen habe. Um, schwierig. Ich würde sagen so 8 von 10.
0: Ja, so würde richtig. ich mich auch an. Ich finde es schon gut, gut
2: gemacht. Also, wenn ein System interessiert, dann wird einem das, glaube ich, also gefallen kann man in dem Fall überhaupt nicht sagen, weil man gefällt, das gefällt er mir ja nicht, was man das sieht. was
0: beeindruckt Ja, es nimmt dann halt sehr mit, also gerade wie das Werner hat so gemacht, schon schon wirklich herausstechend, muss man schon sagen. Gut, oh, dann kommen wir jetzt zur letzten Serie, die hat Felix aber alleine geguckt.
2: <lacht> oh. nee, jetzt blöd. Ich würde die vor allem sehr äh, gerne sehen. Ey.
1: Ja. Ja, True Detective. True Detective, die überragende Serie. Nee, ich gebe jetzt keine Bewertungen vor, ab, aber vor allen Dingen von den Leuten, die das bisher gesehen haben, haben das alle empfohlen. Und ich habe mir jetzt mal die erste Staffel gekauft und... Weil die gibt es nämlich in keinem Streaming-Server, und die wird da auch nicht
2: geben. Die so nee, ist von HBO oder so. Die, die ist, ist von mehr. HBO, ja. Sie die
1: lief nur auf Sky, aber dann ist vorbei. Also da kann man leider nicht auf Netflix oder Amazon Instant Video zurückgreifen. Deswegen habe ich da mal die gekauft. Und die Serie, also eigentlich soll das mal eine Miniserie werden, ist aber dann doch auf acht Folgen eine Stunde aufgezogen wurden, also ganz Miniserie würde ich es jetzt nicht mehr nennen. Es ist schon einige Zeit, die da vergeht. Und das Besondere bei der Staffel ist halt, dass herausragende Schauspieler engagiert wurden mit Matthew McConaughey und Woody Harrison in der Hauptrolle und in der Nebenrolle zum Beispiel Michelle Monaghan, die auch noch dabei ist. Und auch die anderen Gesichter haben wir schon mal gesehen. Und ja, es ist ein Fall den die beide bearbeiten im Jahr 1995, in der eine Leiche an Baum gefesselt gefunden wird, die auch sehr ähm, künstlerisch äh, hingesetzt wurde. Also ich verrate jetzt noch nicht, wie die aussieht, weil es ist schon eindrucksvoll, wie dieses, diese Serie beginnt. Und man sollte sowieso nicht allzu viel davon wissen. Also ich versuche das wenig wie möglich jetzt zu erzählen. Denn diese Serie lebt von diesen Eindrücken, die in den einzelnen Szenen und in den Folgen gemacht wurde, also das unglaublich, wie stilistisch diese Serie durchgezogen wurde von Anfang bis Ende. Es geht nur um diesen einen Fall und das ist, glaube ich, diese, also für mich persönlich diese größte Stärke an dieser Serie, denn in den acht Staffeln, äh, in den acht Folgen kommen viele Sachen vor wie also die gehen wirklich jeden Hinweis nach und du gehst auch bei jedem Hinweis mit. Also du siehst die komplette Arbeit in, im Detail, die die da machen, um diese Leute zu finden. Und da gibt es halt auch viele Sachen, wo du dir selber an den Kopf greifst und denkst, das kann doch überhaupt nicht zu der Lösung des Falls führen. Also diese, diese Wege, die dir manchmal gehen, denkst du echt, die gehen wirklich jeden Minischnipsel nach, um irgendwas rauszukriegen. Und manches führt aber dann auch zu gar nichts. Sondern du erlebst halt wirklich diese komplette Arbeit von den beiden. Gleichzeitig, oder, das ist der Beginn der Serie, siehst du aber auch den gealterten Matthew McConaughey und Woody Harrison im Jahr 2012. Da werden die beiden nämlich zu dem Fall nochmals interviewt. Und von der Polizei dort, weil es in der jetzigen Zeit nochmals einen Mord gegeben hat, der eindeutig zu dem anderen passt. Und die haben aber ja 1995 schon jemanden verhaftet. Und so sieht man dies in Jetztzeit, wo sie von dem Fall erzählen, wie sie vorgegangen sind. Das siehst du dann in diesen Folgen. Und aber auch immer diesen Sprung in Jetztzeit. Und es kommt dann später auch noch eine weitere Zeitebene dazu. Aber das, ähm, wann das jetzt genau ist, ist auch nicht so wahnsinnig wichtig. Sondern das Wichtige ist einfach, dass dieses sehr unglaublich gut geschrieben ist. Also ich finde die Dialoge zwischen den beiden äh, unfassbar wie der das gemacht hat. Also der, ich habe mir auch die Extras angeschaut, sind Tonnen von Extras drauf. Je, zu jeder Folge gibt es Extras und dann am Ende noch einiges. Die, der hat das innerhalb von drei Monaten, diese, diese Serie, geschrieben. Also diese Miniserie, über 500 Seiten. Und auch, also die beiden sind eigentlich so zwei Unsympathen. Also du hast nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie... Ja, eine schöne Wirkung auf dich haben oder dass du mit irgendjemand sympathisierst, vielleicht mit Woody Harrels ein bisschen, aber der hat auch seine Schatten sein, Matthew McConaughey genauso, also die ist immer so ein Auf und Ab zwischen den beiden und vor Dingen passen die von den Typen, die überhaupt nicht zusammen sind, aber trotzdem äh, polizeilich halt zusammengestellt worden und deswegen müssen die auch zusammenarbeiten und die Gibt viele Reizpunkte, es kommt aber auch so ein bisschen Freundschaft zwischen den beiden auf. Aber es ist nie so ein Buddy-Geschichte äh, wie bei Liesel Rappen oder sowas, wo es dann mal so eine richtige Freundschaft wird, sondern es ist immer so ein Auf und Ab, so wie im wahren Leben halt. Also ich finde, die ist äußerst realistisch. Auf jeden Fall spielen in so einem total abgelegenen Staat, wo wirklich alles zerfallen ist, wo in die ganzen Maschinerien und die Leute, die da leben, da denkst du echt, wie kann man nur so leben? Da greift man sich nur an den Kopf, die ganz schlimm, wie das da aussieht. Und man hofft immer dass das nicht in Wirklichkeit so ist. Aber die Geschichte ist von Anfang bis Ende unglaublich spannend gewesen. Also Selbst dieses langgezogene, es ist wirklich, also wenn man keine langsam erzählte Geschichte ertragen kann. Das ist wirklich, acht Stunden siehst du einen Fall der ja, wo wirklich jedes einzelne Detail äh, wichtig sein könnte, was da gezeigt wird, aber es wird dann auch viel gezeigt, was eben keinen Sinn ergibt oder was nichts ist. Und damit muss man halt leben. Das ist wie eine 800-Seiten-Krimi, die man liest, wo man die ganze Zeit jemanden begleitet auf seinem Weg zu der Lösung des Falls und nicht, wie man sonst gewöhnt ist eigentlich in diesen 60-Minuten-Episoden, dass in jeder Folge was ja was gelöst wird oder jemand gefasst wird. Das ist da eben nicht so. Aber es gibt Wendung. Es gibt, also diese Serie hat wirklich alles. Äh, unglaublich gute Schauspieler. Eine wahnsinnig gut geschriebene Geschichte und die Dialoge sind einwandfrei. Also ich bin echt überrascht, wie gut diese Serie ist. Man hat ja schon nur Gutes gehört, das ist ähnlich wie bei Breaking Bad, dieser Überhype. Da kann man ja meistens nicht immer ganz mithalten. Aber wenn ich die Serie jetzt gesehen habe, bin ich echt überzeugt und ich gucke ja gerne so langsame Geschichten, so wie bei The Killing. Das hat mir damals auch sehr gut gefallen. Da ging es ja sogar über zwei Staffeln, die der eine Fall. Das ist hier zwar erste, also es ist in sich eine geschlossene Geschichte. Es ist zwar eine zweite Staffel angekündigt, aber die ist nicht nur ein neuer Fall, sondern auch komplett mit neuen Schauspielern. Weil das Ganze, äh, hat man jetzt gemerkt, ist ja über 17 Jahre verteilt. Äh, da kann man jetzt nicht sagen, na gut, nach den 17 Jahren äh, arbeiten, kommt jetzt der nächste Fall, sondern das ist da wirklich Schluss. In der neuen Staffel kann man schon sagen, dass die auch schon wieder so wahnsinnig gut besetzt ist. Wir spielen nämlich die Hauptrollen Colin Farrell und Vince Worm und die auch noch eine weitere Polizistin spielt, der Rachel McAdams. Also auch hier haben sie wieder die Besetzung sehr hochwertig. Ich bin äußerst gespannt, ob die dieses Niveau nochmal so halten können. Also von mir neun von zehn Leinwandperlen.
0: Ui.
2: Da ich ja die Serie The ja. Killing liebe, ähm, ja, für dich ist das ist eigentlich die perfekte
1: Serie. <lacht> Das weiß ich jetzt schon und äh, das wird dir naja, auf jeden Fall gefallen. Auch vom, vom schon der Vorspann, wo ich zum ersten Mal diesen Vorspann gesehen habe, habe ich gedacht, unfassbar noch dieses, wenn man in dieses Menü von dem von der Blu-Ray kommt, dann ist ja immer so ein bewegtes Bild. Und das ist in dem Fall nur ein ganz einfaches Bild, wo ein Zug in eine Richtung fährt und es ein bisschen Qualm kommt und man verfolgt diesen Zug, und oh, das sieht so unfassbar gut aus schon, wo du denkst, das kann überhaupt nicht sein. Das ist auch vom, am Bild äh, Farbe haben sie ein bisschen was gerne. Es gibt doch eine Folge, wo es extrem spannend wird. Das ist mittendrin mal gewesen, wo auch so eine Szene ist. Also das haben wir jetzt schon öfters gehabt in letzter Zeit, wo wirklich ein 7-Minuten-Take am Stück gedreht wurde. Jetzt nicht so wie bei Victoria, so extrem da nicht. Aber da merkt man auch sofort, erstens bist du sofort mittendrin. Und das hat auch so dermaßen gut da reingepasst. Das war unglaublich. Also die... die die haben alle möglichen Sachen gemacht und irgendwie ist alles aufgegangen. Also ich bin echt überrascht. Ich fand es an manchen Stellen oder manche äh, Episoden, diese stündliche, fand ich halt dann doch am Ende ein bisschen zu lang. Deswegen auch der Einpunktabzug. Aber für den Rest, äh, also ich bin sehr gespannt auf diese zwei Staffeln. Die wird genau auch wieder acht Folgen haben, a eine Stunde. Und ich bin echt gespannt, ob diese das nochmal schaffen, was sie hier geschafft haben. Wahnsinn.
0: Ja, dann muss man es das auch mal anschauen, denke ich. Das ist so krass <lacht> begeistert.
1: Ja, gut, ich weiß nicht, Marge, ob du so langsam erzählte Sachen brauchst, du ja nicht so ein Fan von.
0: Nee. Nee, es kommt drauf an, wie sie erzählt sind. Also, wenn sie dann so langsam erzählt sind, wo man dann denkt, oh, komm doch mal zum Potte, dann natürlich nicht. Und das war dann bei The Killing, nachdem irgendwie nach der ersten, naja. Das dann halt irgendwie, ja, das hat halt kein Ende gefunden. Das fand ich halt einfach doof. Und dann hatte ich einfach keine kein kein Bedürfnis mehr, das zu gucken, weil es irgendwie... Das ach, ist nicht. in der Hinsicht auch nicht so. so
1: wie The Killing, weil es halt diese verschiedenen Zeitebenen gibt. Das macht das Ganze auch noch irgendwie äußerst interessanter, weil du ja dann im Endeffekt von der ersten Sekunde an weißt, irgendwie haben sie den Fall von 1995 nicht ganz gelöst, weil wenn es jetzt einen Mord gibt, der genauso aussieht, dann äh, ist da wohl was, könnte ja was schiefgelaufen sein. Also du weißt so einfach an, irgendwas ist falsch gelaufen. Es gibt dann auch noch Sprünge in andere Zeiten, wo noch andere Sachen angesprochen werden. Also es ist, also in dem Fall, ich spiel nicht die ganze Zeit 95, wo ja die ganzen acht Folgen jetzt sind, wo man alles einzelne Folge, sondern es springt immer mal hin und her, man sieht wieder was von heute, man sieht was von zwischendrin, also es ist nicht langweilig oder unspektakulär. Ich, also ich mir persönlich hat es gefallen, aber ich glaube, das könnte bei manchen dazu führen, dass es dann doch zu langsam erzählt wird, weil eine Stunde, eine Folge ist schon ein ganzes Stück, ist schon fast Filmlänge.
0: Ja, das stimmt. Na gut, dann denke ich mal, mach mal hier einen Punkt, oder? Ja, Wollt ihr noch was sagen? Dazu?
2: Hm. Nö, ich will es halt gerne sehen. <lacht>
0: <lacht> 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 das habe ich ja schon gesagt. Gut. Schöne Zusammenfassung. <lacht> ja,
1: das Lustige bei den Extras war noch, das wollte ich vielleicht mal sagen, dass die das in extrem kurzer Zeit gedreht haben und auf Filmrollen noch, also nicht digital, sondern äh, analog, also richtig wie früher Filme gemacht wurden und das Lustige ist auch, dass die in Louisiana gedreht haben, da wo es auch spielt und da haben sie wohl extrem oft schlechtes Wetter gehabt, aber vor allen Dingen auch immer viele Tiere, die gestört haben, weil die hatten dann irgendwie so einen Vogel die ganze Zeit, so einen Greifvogel damit er die anderen Vögel verscheucht, weil die immer so laut im Hintergrund waren. Und hatten extra zwei Leute, die immer den ganzen Tag über dieses äh, Feld äh, glauben sind oder wo sie halt gerade gedreht haben, um alle Schlangen wegzuräumen, weil so viele Schlangen da drin. <lacht> <lacht> waren die sind. Die sind den ganzen Praktive. Tag nur im Hintergrund rumgelaufen und haben irgendwelche Schlangen rausgeholt. Weil die Damassen, also schon in der einen Minute, die sie gezeigt haben, hatten die schon drei oder vier Schlangen direkt auch noch da, wo die standen. <lacht> das ist unglaublich. Also die hatten schon. Also
2: auch was die für Aufwand gemacht haben. Ganz große Klasse. Da hätte ich schon mal nicht mitgedreht,
1: das so, Ja, Das es war ja, Schlangengeier, die hatten da auch bisschen <lacht> <diese> Angst. <lacht> ja, also, da hätte ich auch ein bisschen Angst gehabt, das stimmt.
0: Ja, die <lacht> Okay. Gut, dann hören wir mal mit Schlangen auf. <lacht> Weil sonst bekomme ich Albträume wir haben ja jetzt eigentlich immer die Rubrik Marge Field und jetzt habe ich aber mir was Neues überlegt, beziehungsweise etwas, was wir, ähm, was ich immer mal wechseln kann mit Marge Field, weil wenn ich immer was empfehle, die Leute kommen ja gar nicht mehr hinterher. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn... <lacht> ich du hast da ja nichts mehr zu empfehlen, sagst du das? <lacht> Quatsch, daran liegt <lacht> es überhaupt nicht. <lacht> um, und zwar habe ich mir überlegt, ähm, die Rubrik March fragt, <lacht> <Das ist nicht. lacht> und zwar möchte ich jetzt immer eine Frage in den Raum stellen, die wir versuchen zu beantworten und also, ja, mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und ich habe mir meine erste Frage überlegt und zwar möchte ich gerne wissen, was für euch in Film, Serie und oder Spiel, je nachdem wie viele Antworten ihr geben wollt, bei euch die traurigste Szene war, wo ihr wirklich zutiefst traurig wart und die euch sofort irgendwie im Kopf schießt, wenn ihr das, wenn ihr hört, traurigste Szene, das ist bei mir das.
2: Ich würde zwei Filme nennen und jeweils ist es die Endszene, deswegen kann ich es nicht beschreiben, weil es natürlich gespoilert wäre. Und zwar ist es einmal, das Leben ist schön und der zweite Film ist American History Weeks. Beide haben mich zumindest traurig, ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest tief bewegt und bleiben einen Eindruck hinterlassen. Ja, das sind zumindest die, die mir jetzt eigentlich immer bei so einer Frage spontan in den Kopf schießen. <lacht> so, <bei lacht> mir wäre es
1: bei sehen vielleicht, wenn sie zu Ende gehen, bin ich immer ein bisschen traurig. Wenn dann die letzte Staffel abgedreht ist und man wirklich die allerletzte Folge gesehen das ist Also eine Serie, wo ich jetzt einen richtig traurigen Moment hatte, hatte ich jetzt noch nicht, glaube ich. Fällt mir einfach spontan jetzt keiner ein. Bei Spielen gibt es allerdings eins. Das ist auch nur ein einziges Mal bisher vorgekommen. Denn denke, das ist wirklich
0: identisch. Ich denke, du wirst da das Nennen, was ich auch nicht hatte. Oder?
1: Ja, ich denke es auch, weil wir da beide, glaube ich, ein bisschen geschockt waren. Weil es gibt eigentlich kein Spiel bisher, wo die Story jetzt zu. Intensiv und so spektakulär war, außer vielleicht noch The Last of Us, da noch zu nennen, aber für mich war das emotionalste Ende von der ersten Staffel von The Walking Dead. Hat
0: er gleich in der Forschung Nee, Das war
1: jetzt wirklich leider stümlich, also das war nicht, Ich, <lacht> ich habe da ich jetzt nicht drehen. großartig äh, rumgeschrien, äh, sondern ich war einfach nur, es war sehr emotional auf jeden Fall.
2: Von dem Spiel meinst du jetzt? Oder? Ja, ja.
1: Also die erste vom Spiel, ja, hatte ich ja gesagt. Genau. gibt es ja auch mehrere Staffeln inzwischen oder zwei gibt es jetzt aber es kommt jetzt bald die dritte und bei Filmen würde mir jetzt einfallen das bei einem Film passt es irgendwie nicht dass ich das traurig finde aber das, das Ende hat mich einfach traurig gemacht aber den einen hat man ja schon mal genannt nämlich American Gun da ist auch wirklich eine Schockszene wo du wirklich sitzen bleibst und erstmal eine Stunde nichts mehr sagst und für mich persönlich aber das traurigste Ende, was es gibt in einem Film, ist Big Fish.
0: Das wusste ich noch, dass das bei dir so einprägend war?
1: Weil das war aber nicht so, dass es jetzt, ähm, dass ich so traurig gewesen wäre, sondern es war eher so Verrührung, würde ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem traurig irgendwie, weil es dann schon so eine Szene ist, ähm, wo man ja hat mich einfach sehr bewegt.
0: Hm. Ja, kann ich alles auf jeden Fall nachvollziehen. Bei dir ist es ja nur so, dass du Big Fish auch nicht mehr gucken möchtest wegen dem... Ne? Ja, weil
1: es mir halt in dem Moment peinlich ist, weil ich hatte das damals einmal gesehen, da war es noch nicht so schlimm. Und dann war ich bei jedem jemanden zu besuchen. Da waren wir mit mehreren Leuten dort und da hatten wir den Film gesehen und da war es mir ein bisschen peinlich, dass ich dann am Ende <lacht> dann auch, äh, äh, Da musste ich dann rausgehen, weil ich gedacht habe, nee, das sollten die jetzt nicht mitkriegen. Ich konnte es noch halbwegs ähm, ja, zurückhalten, aber dann in der letzten Szene ist es für mich ähm, da geht auch nichts anderes mehr. Ich weiß auch nicht, warum das da so ist. Aber ich glaube, das ist eher Rührung als Trauer.
0: Ja. Na, no, klingt auch auf jeden Fall interessant.
2: <lacht> Jetzt bist du gewahrnortan, oder?
0: Ähm, ja, also bei Filmen ist es auf jeden Fall bei mir, weil ich das, ähm, als junge ja, als junges, ja, junges Mädchen geguckt habe, ähm, es ist bei mir ein New Girl, den ich als mit Carina geguckt hatte. Das Ach, New, New Girl. Girl. Oh My Mann, Girl. My Girl. Mann, immer zu sagen, New Girl, das ist auch My Girl, da ist wirklich eine Szene dabei, wo, wo ich, äh, früher extrem losgeheult hatte, das weiß ich noch. Das ist so traurig. Also, oh Gott, wenn ich daran denke. Das war selbst jetzt beim nochmal gucken. Da hat man einfach total den Klos im Hals. Also, My Girl Und, ähm, bei mir ist es halt noch... Welchen Film wollte ich jetzt noch sagen? Ah, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall, ähm, beim Spielen ist es auch The Walking Dead, bei der ersten Staffel. Da habe ich ja so gehört. also mir haben ein paar Tränen gekommen sogar. Und, ähm, dann fand ich noch, äh, bei, oh, mir fallen die Namen nicht mehr ein. Valiant Hearts, also da am Ende ist man dann doch auch sehr, sehr geschockt, finde ich. Sehr traurig.
2: Mir ist gerade ein Film eingefallen, Das ist vielleicht sogar der Film, den du gemeint hast? Auch die Schlussszene und so, Remember Me.
0: Oh Gott, oh Gott, nee, das ist das ist ja nicht traurig, das ist mal, danach ist man einfach ist völlig am Ende, also das, nee, das ist richtig bitter, nur... Das ist also, wie
2: bei American das, Gun, ist eigentlich ähnlich. Ja,
0: das, oh nee, oh. ja, remember, oh Gott, oh Gott, ich <lacht> <daran denke. lacht> Das ist, auch, das ist noch ganz ganz schlimm. Wo ich noch geheult habe, was bei mir aber halt auch so ist, wenn halt Tiere sterben, weil zum Beispiel bei äh, meinem Freund Mali, da habe ich halt echt einfach völlig die Fassung verloren. Und das war bei mir ähnlich vielleicht wie bei dir, aber dass es nicht bei bei Freunden war, wenn was, was passiert ist oder bei einem Date. <lacht> das ist natürlich doch ein bisschen bitterer irgendwie, wenn man dann da anfängt zu heulen, nur weil so ein Hund stirbt. Also, naja. Spoiler. <lacht> ja, <lacht>
2: ähm,
1: ja ich meine, es ist auch so offensichtlich, weil du das sagst, äh, dass du da sehr traurig warst, dass wahrscheinlich was Negatives passiert ist. Ist ja dann meistens so in den Moment. das, das Traurig sein ist schon ein Spoiler in
2: sich, aber... Ja,
0: ja also es gibt halt viele, viele, viele Ding, Dinge, wo man traurig wird, aber wo ich so richtig geweint habe. sind so ne, nicht allzu viele Filme. Also, ja... Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Schlussstrich. <lacht> haben wir doch schon relativ lang gequatscht. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, bedanken wir uns bei allen, die wieder eingeschaltet haben. Bei den Leuten, die ein Audio-Take mit uns aufgenommen haben, die uns abonniert haben, die immer auch schön fleißig runterladen. Und ähm, ja, macht das schön weiterhin. Ich hoffe, euch gefällt's. Und wenn ihr mal irgendwelche Kritik habt oder irgendwelche, vielleicht auch positive Kritik oder äh, negativen natürlich
1: Fragen stellen anstatt Marsch, dass man mal von außen genau, eine Frage kriegt. Das wäre auch schön.
0: Genau. Da könnt ihr ruhig mal schreiben. leinmann perlende Würde wird ich ihr ja bestimmt kennen. <lacht> und äh, Facebook kann man ja auch. Da könnt ihr auch reinschreiben. Wir möchten. Und dann äh, äh, hören wir uns nächste Mal wieder. und bis bald. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.